0: un quiz, où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle. Et le point chimère, où nous nous lançons des défis créatifs de world building. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode.
1: Bonjour à tous, on se retrouve au coin du feu et au coin du checkpoint hein, avec toute la team pour vous parler de jeux vidéo, lore et mythologie. Donc... Il y a Jack -nous. Comment ça va Jack
0: Salut, ça va bien.
1: Il y a aussi Sky. Comment vas-tu Sky Ça va très bien et toi Ça va, ça va. Il y a aussi Matt. Bonjour à tous Bonjour Matt, comment vas-tu Comme un dimanche. Comme un dimanche. <rire> Comme un dimanche, bien reposé dimanche. mais... Euh...
2: Bien reposé mais terrifié à l'idée de... <rire> de reprendre le boulot demain, tu vois. Ouais.
0: pas le
1: boulot demain. C'était bien. Ouais,
0: ouais c'est vrai, tu profites en ce moment, c'est cool.
1: Non, j'ai encore trois jours, je reprends le jeudi, moi.
0: Ah. Donc, Avec oui. nou ton nouveau boulot d'ailleurs.
1: Oui. Chouette. Boulot. Ouais. ouais, ouais. Bref, donc nous voilà au courant du feu pour parler, comme je disais, donc euh, jeux vidéo, worldbuilding, mythologie, lore, narration, hashtag, hashtag, <rire>
0: <rire> hashtag us
1: Voilà. Et euh, aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de Dead Space.
0: Oui. Et on va parler, Pourquoi euh, on va parler du lore du marqueur. De Dead Space.
1: Ouais, notamment, on aussi un peu du. un peu comment se passe la narration dans le jeu, la, le, les indices à, à l'EHUD, il n'y a pas beaucoup peut parler.
0: <rire> vraiment
1: intéressant au niveau du jeu, comment il te raconte l'histoire. Moi, j'ai beaucoup marqué, puis là en plus, c'est le remake, hein, qui apparemment a l'air d'être bien noté de ce que j'ai vu.
0: Ouais, 89 à sur mes critiques
1: un vrai succès même. donc c'est assez cool oui. de voir un remake qui est bien fait qui est pas juste un cash grab mm.
3: comme au hasard les jeux yakuza
2: <rire> <rire> au hasard
1: <C> <rire> pas forcément à ça tu vois mais on ne
2: vise personne
0: sérieux Sky tu, tu balances yakuza sous euh, sous la ouais. roue du camion Ah non non
3: je disais que c'était un remake bien fait ah, ah d'accord, j'ai mal compris. Ah. Ouais,
0: pareil. ah non, non,
3: les, non, les remakes, bon, j'en ai plein, mais on ne va pas les citer. c'est Je vais en citer un qui
0: me... J'ai pas le droit de les citer, moi non plus. <rire>
1: <rire> <rire> moi, je peux, je le temps, pas Moi, c'est les, les Persona qui, euh, autant j'adore les jeux, autant sortir un jeu de 2007 à, à 40 euros sur Steam, c'est du vol. Oui.
0: Le persona qui vient de sortir, le per, euh, persona euh, royal, je sais plus comment il s'appelle, le dernier là, oui. euh, franchement, euh, il, a, il apporte beaucoup de choses, je trouve. Ah, oh, il est génial. C'est pas mais le sujet, rare. mais, mais euh, il apporte pas beaucoup pas le sujet du jour,
1: choses. ça part déjà en. C'est <rire> pas le sujet, je pense que ce sera le sujet d'un moment, on ici rapide, <rire> un monologue de deux heures sur le sujet, mais bref, revenons. Revenons au, à ce qu'on doit faire. On va ouais. parler des recommandations. Est-ce que vous avez un truc à recommander vous cette semaine
0: Oui, je vais reco euh, un film très sympa que je suis allée voir au cinéma il n'y a pas longtemps. Enfin très sympa. Euh, ça dépend de comment vous allez euh, le percevoir. Mmh. Un film intéressant, un, un film qui, un film qui clash, c'est euh, The Triangle of Sadness, qui est le nouveau film de Ruben Ostlund. On y avait fait euh, The Square la dernière fois, qui avait aussi euh, fait parler de lui. Euh, en français, il s'appelle Sans Filtre, donc je ne sais pas si euh, vous l'avez vu passer. Il a reçu la Palme d'Or euh, 2022 à Cannes, et c'est une comédie euh, satirique sur euh, la corruption, euh, le pouvoir et les inégalités. Et le pitch du film, c'est « Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine et les événements prennent une tournure inattendue. Donc voilà, c'est super intéressant. En effet, c'est une tournure complètement inattendue qui se passe sur le yacht. Et euh, ça, part, ça part super long. Il, il, les, les potards sont, sont au maximum. Donc euh, voilà, je recommande. The okay. Triangle of Sadness. Je, sais, je okay. pense que ça ne va pas rester encore très longtemps au cinéma, donc euh, allez-y. Okay.
1: Est-ce que toi, skate tu quelque chose de recommandé cette
3: semaine un autre film euh, qui vient de sortir. Hein, je suis vraiment à jour. Ça fait pas du tout euh, deux mois qu'il est sorti. Euh, C'est Le Chapeau T2 ah euh, oui. que ah je viens oui. d'aller voir. Et honnêtement, je trouve il était excellent, le film, autant sur la narration que sur les visuels, parce qu'il est ouais. très très beau. Euh, L'histoire est très bien, et en fait peut plaire à des, à des petits, pas tout petits, mais à des petits, ainsi qu'à des grands, enfin grands euh, ouais. jusqu'à mon âge en tout cas, peut-être plus, mm -hmm. je ne sais pas, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais... Euh,
0: Comme Shrek, parle... quoi, à l'époque.
3: Ouais, mais bah, en fait ça ouais. parle un peu de crise d'angoisse, de rapport à la mort, parce que le pitch, ça va être que le, le chapeauté, donc euh, le plus vaillant et célèbre des héros... Euh, qui parcourt le monde euh, en quête de lait et de gloire, bah, il va se retrouver à sa dernière vie, parce que comme c'est un chat, il a neuf vies. <rire> et du coup, il va commencer à avoir peur un peu, bah, tout simplement, ouais. de la mort. Et il va apprendre qu'une étoile mmh. à vœux est tombée dans un champ, dans une forêt, un peu loin de chez lui. Et donc, il va y aller pour essayer de récupérer ses neuf vœux. Et il va être poursuivi par un antagoniste euh, qui est, à mon sens, légendaire, et euh, je ne vous le spoil pas trop, même si en traitant sur les réseaux, normalement, vous avez été spoil cet antagoniste,
1: mmh. car
3: il a un peu explosé la toile. Mais euh, voilà, c'est un très bon film. La VF ainsi que la VO sont très très bonnes. Okay. Les musiques sont très cool, avec une animation qui peut rappeler un peu par moment celle de Into the Spider-Verse. Avec euh, ah, ouais. des flashs colorés, des impacts très. Ça, ça c'est de qualité, ça. Et des ralentis. Par exemple, certaines scènes de combat qui vont passer à du 5-10 FPS au lieu d'être en, en 60 ou quoi que ce soit. Elle est vraiment en mode euh, regarder. Enfin, le film est bon. En vrai,
0: ça, je, vais, je cool. vais vous dire euh, en tant qu'animateur 3D, <rire> c'est mm -hmm. vraiment quand tu fais euh, de l'animation tronquée, on appelle ça du stepping. Ça veut dire que tu poses que des clés euh, sur des frames sans avoir euh, mm. une transition euh, douce entre les frames. Euh, donc euh, ce que tu vois en 10 FPS euh, Les animations de Sony euh, Spider-Man par exemple typiquement C'est plus facile que, que de faire euh, Des vraies animations euh, smooth
3: Honnêtement ah, voilà. j'imagine bien Que c'est plus facile mais ça rend bien quand même <rire> Oui ça rend <rire> bien, bien, ça rend cool Quand, quand c'est cool. bien utilisé que c'est pas à excès J'aime beaucoup ouais. Donc euh, voilà, euh, chapeau T2
0: Ok, cool,
1: cool. Voilà.
3: Et euh, pas besoin d'avoir vu le 1 J'allais te vu, poser la et, question Voilà Okay. J'ai été le voir euh, en sortant, on m'a dit, ce personnage-là était dans le 1, je fais, ah bon, <rire> ça change rien, j'ai compris le film, et il me dit, ouais, le méchant, c'était un 9, et maintenant c'est ce méchant-là, je fais, ce
1: méchant-là est, méchant est clairement mieux hein. <rire> par <rire> rapport à un neuf. Euh, bon, voilà.
0: Ouais. Et il est trop va
1: le chapeau t2. Et toi, Matt, est-ce que tu as quelque chose à nous cette semaine
2: Alors oui, moi j'ai honte. J'ai honte euh, pour une raison ou pour l'autre. Soit parce que c'est une recommandation que j'ai déjà faite, euh, peut-être au début et euh, lors de mon premier épisode, et dans ce cas j'ai honte de, mon... de ne pas m'en souvenir. Soit parce que je ne l'ai jamais faite, et dans ce cas j'ai vraiment honte de ne pas l'avoir fait avant. Euh, il s'agit notamment, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai travaillé, euh, et il s'agit du oui. jeu euh, Le Donjon de Nihilbuk, la mulette du Chaos. Ai-je déjà recommandé ce jeu
1: alors, je en crois contre, on n'a pas déjà parlé, mais hors, hors
2: stream. Peut-être. Donc, je vous recommande grandement euh, le Donjon à la mulette du chaos. Pas parce que j'ai bossé dessus, parce que c'est un bon jeu. Il a un style de jeu que beaucoup rapprocheraient à du XCOM, par exemple, en termes mm. de combat. Euh, avec, effectivement, les placements, etc. Euh, les, les lignes de visée. Euh, un côté RPG qui est peut-être un peu, un peu limité, c'est surtout sur, sur l'équipement. Euh, mais... Euh... Mais par contre, l'écriture et l'humour, avec notamment bah, toujours Pain of Chaos, John Lang, euh, euh, derrière, euh, est vraiment très chouette. J'ai beaucoup rigolé euh, en jouant à ce jeu-là. Bah, bon, pourtant, je ne suis pas forcément un immense fan du Donjon Nilebuck en termes d'humour sur les vieux podcasts. Il y a des trucs bien, des trucs moins bien selon moi. Bref. Mais vraiment, euh, moi, j'étais mort de rire. Il euh, y a des gens très sympas au doublage, notamment... Euh, les, certaines voix que vous avez peut-être entendues dans Camelot euh, ah. effectivement parmi les principaux ah oui parce qu'ils euh, sont hein, euh, ils sont basés à Lyon Jacques... aussi voilà tout à fait ouais. ja Jacques Chambon Jacques Chambon qui double je crois le Ranger euh, qui est plus ou moins le perso principal euh, Jacques Chambon que vous connaissez pour le rôle de Merlin dans ouais. dans Camelot mais il y a aussi effectivement Perceval euh, qui qui prête sa voix il y a deux trois voilà, il y a deux trois trucs très sympas euh, donc si vous avez l'occasion c'est pas juste du... pour les fans euh, parce que j'ai même des collègues qui ont joué en anglais sans y, con... y connaître quoi que ce soit et qui ont trouvé ça chouette. N'hésitez mm. euh, pas, et, les... et notamment j'y pensais parce qu'ils vont bientôt sortir leur troisième DLC. Mm. Euh, donc c'est wow. à l'occasion de, so... de la sortie du troisième DLC. Euh, testez donc euh, Donjon la du Chaos sur Steam. C'est pas un jeu qui sera très cher, ça vous coûtera pas 70 balles. Il est aussi disponible sur Switch, si je ne m'abuse, et sur console. Euh, foncez.
0: Ouais, c'est cool, Et... ça marchait bien pour eux, franchement.
2: J'espère, ouais, je sais, je sais que DLC, les, les, euh... les ventes au début n'étaient pas forcément folles. Ouais. Parce que les critiques étaient très bonnes. En France, ça marchait pas trop mal, mais à l'étranger, pourtant, il y avait du doublage. Ouais,
0: ouais
2: euh... c'est niche, ouais. Yes, ouais, c'est niche. Il y avait du doublage français, il y a notamment. Euh, pardon, doublage anglais, notamment euh, dans le doublage anglais, celle qui doublait la magicienne, c'est euh, euh, Felicity. Mince. Euh, non, Felicia Day. Felicia Day, que vous connaissez peut-être parce qu'elle joue notamment en Supernatural. Et si je ne m'abuse aussi dans euh, Vox Machina, sur. Euh... Ah oui. Mmh. Voilà, si je ne m'abuse, un truc dans ce goût-là. Donc, il okay. est assez connu en fait de la communauté ro euh, roleplay geek. Mais de ce que je savais à l'époque, ça n'avait pas suffi à faire euh, accrocher le public américain. Peut-être que les choses ont changé depuis.
1: Ok. Et, euh, tu me donnes une transition parfaite pour ma ouais. recommandation. Parce que, sachez que le, la du chaos, ton journal, est aussi disponible sur le Game Pass.
0: Là, du... Ça suffit! <rire> Mutez-le!
1: <rire> Mute! Et pourquoi je parle du Game Pass? Parce que, en fait, ma recommandation, c'est un jeu qui s'appelle Hi-Fi Rush, qui est sorti, euh, genre, il y a quelques jours, qui était annoncé il y a aussi quelques jours. Mm. On savait que le jeu était en développement, mais en fait, on n'avait pas, euh, on n'avait pas, comment dire, on n'avait pas vu de trailer, etc. Et là, ils ont, ils ont fait un événement pour indiquer euh, ce qu'ils allaient faire, un peu près Microsoft, ça. Hein Et ils ont sorti le jeu comme ça. Qu'est-ce que c'est Hi-Fi Rush? C'est un beat up, c'est classique, hein. c'est un jeu où on tabasse des gens, on fait des combos, et tout, mm. hein, des robots d'ailleurs, pas des gens, des robots aussi. Euh, la petite particularité du jeu, c'est que tout est en rythme, il faut, mm -hmm. il faut taper en rythme pour faire des combos, avec plus, faire, faire plus de dégâts, etc. Et en fait, il faut être en rythme avec la musique du jeu.
0: Waouh
1: Sachant que la musique du jeu, en plus, c'est, euh, par exemple, j'ai vu, il y a eu Nine, Nine Inch Nails, il y a eu euh, Black ah, Keys, donc oui. il y avait des, des bons noms à la musique. Hein. Euh, et euh, d'ailleurs moi ça me permet de me rendre compte que je n'ai aucun sens du rythme c'est une <rire> horreur <rire> Mais... c'est rigolo
3: parce que ce genre de jeu j'ai l'impression que genre il y avait longtemps les jeux de rythme et les jeux d'action d'un côté, il y a Crypt of the Necrodancer qui est arrivé et d'un coup les gens ils se sont dit il y a un truc à faire là Ouais. <rire> et euh, parce qu'il y a eu euh, euh, comment il s'appelle un jeu, euh, un fast FPS euh, sur du rythme pareil genre qui s'appelait Hellscape, un truc comme ça où c'était un peu un Doom, mais du coup Gunfight, sur de la musique. Mmh. Et pareil, en rythme avec la musique, avec une BO incroyable, full metal et tout. Et j'ai l'impression que ça a explosé depuis que les gens se sont rendus compte qu'on pouvait mixer les deux genres, et, et c'est trop cool parce que ça te fait... Ouais. Bah, c est, c est, toutes tes enfin, tous tes sens sont connectés, t'es en mode... Fouah.
0: Je me suis rendu compte que je faisais exactement la même chose sur Devil May Cry aussi. Je tapais en fonction de la musique et du rythme et tout, <rire> sans forcément euh, que ça ajoute aucun bonus, mais... Euh... Le,
1: le producteur du jeu, c'est notamment récemment sur Devil May Cry, tout, tout premier en 2001, ou 2002. Ouais. Ou sur Viteful Joe, pour ceux qui connaissent. Ah oui, oui, oui. Et en fait, ça se retrouve dans la, la pâte graphique. En fait, le jeu est, est chez c'est c'est magnifique. Il y a vraiment un truc dans le le, 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 le graphisme qui rend le jeu euh, tape à l'œil.
0: Ok. Et oui. trucs, le
1: plus particulier, c'est que l'environnement va bouger avec la musique. Oh, c'est incroyable. Mmh. Ça. Genre, incroyable. imagine, tu vois, t'as une bouche d'égout qui va monter descendre en fonction des battements de la batterie.
0: Waouh. Comment ils ont codé ça C'est ouf. Et
1: c'est franchement. <rire> Laisse-moi technique tout de suite. Dans... <rire> ouais. Attends, attends, dans non, la je programmation pense que là. Quatrième mur. Attends. <rire> Omg Mais euh... non, le jeu est un plaisir à, un plaisir à jouer, c'est un plaisir pour les mirettes c'est vraiment sympa
0: et graphiquement il est très joli euh, je voulais juste appuyer ouais. là dessus euh, ils ah, ont il fait un mélange, richeux. en fait c'est de la 3D du coup mais ils ont donné un aspect euh, euh, comics comics book euh, avec des Ouh. onomatopées bim bam boum tu sais qui, qui partent en flash de bulles et, euh, et un aspect complètement 2D, mais très réussi. Généralement, la 2D, celle-shading, c'est moyen, moyen, mais celle-là, la 2D, elle est vachement cool. Voilà,
1: vraiment, hein, le jeu, on voit, on, voit, on voit beaucoup de très, très fort, je trouve ouais. mes mots. Mais euh, après, voilà, c'est un petit jeu, ça va être du 6-8 heures, je pense, à être fait. fait. Euh, c'est pas du gros scénario, hein, c'est la méchante corporation face au. Tant mieux aux jeunes, jeunes <rire> jeunes Ah oui, ok mais, euh, mais ouais, non, vraiment, je recommande euh, High fi Rush. Euh, Très très bon jeu, très bonne surprise pour moi. Surtout je m'étonnais que c'était pas du tout le jeu, forcément. Et il est arrivé un peu, un peu par surprise et euh, vraiment très sympa.
0: Ok, c'est cool. Est-ce que tu sais quel studio a développé ce jeu
1: Alors c'est Tango... Ah c'est Tango plus...
0: C'est un studio à Madrid, ça. Tango, Tango Gameworks. Ouais, je crois. Tango... Je crois qu'ils sont à Madrid, mais je
1: sais pas. Je ne saurais pas dire la localité du studio. Ah non, rien à voir, rien
0: à voir. Rien à voir. C'est à Tokyo. Je confondais avec Tequila. Madrid,
3: Tokyo, c'est à quelques minutes de marche. Pas loin.
0: Oui, voilà. Je confondais avec Tequila qui sont des pros en animation. Mais Tango, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Ah, Ghostwire Tokyo. Ah, oui, c'est eux qui ont fait ça, c'est vrai. De Evil Within aussi. Ok, cool.
1: Bon, voilà. Voilà, voilà, ma recommandation. Et maintenant, je pense qu'on peut passer à la suite. Okay, donc, on va parler de Dead Space. Oui. Et on voulait commencer par euh, parler des premières minutes de Dead Space. notamment pour Surtout moi et Nick qui avons fait le jeu. Mmh, J'ai bon, pas gros, fini, va, ouais. Les imposteurs ont été démasqués. <rire> on, va, on va raconter euh, un peu les, les, les premières minutes dans le, du jeu, de comment, comment on les a vécues. Ouais. Et euh, comment on a peu compris le jeu.
0: On va, on va notamment vous parler aussi, euh, là on va parler des premières minutes, euh, de ce qu'on a vécu euh, pendant ces premières minutes, etc. Mais on va parler aussi du lore, évidemment, de, du marqueur, des nécromorphes et de l'unitologie qui est euh, l'espèce de secte qui, qui s'est créée dans, dans, euh, dans le jeu et qui est en fait euh, un des points clés du lore aussi.
3: Il faut savoir que moi j'ai beaucoup lu du coup de, de, de choses dessus et au départ j'étais complètement perdu parce que dans ma tête, le marqueur c'était une personne <rire> <rire> parce qu'ils arrêtaient pas de dire The Marker, les gens essayent d'avoir un marqueur ils essayaient d'en recréer et dans... alors je... mon esprit doit être tordu parce que la première chose que je me suis dit c'est qu'ils essayaient de faire des clones de ce truc et j'ai jamais pensé à juste manufacturer ouais. un objet <rire> euh,
2: tu vois pour je... moi euh, c'est plus marqueur... facile ah. Dé Déjà, qui, qui parmi nous a joué au jeu C'est les, les, les deux du dessus. Euh, je ne sais pas si vous êtes. Lève <rire> <'est... On>
0: <rire> la main, Alex On est en
2: Donc, Alex et, et Jacques ont joué à Dead Space. Donc, moi-même et Sky, nous avons dû euh, faire notre soir Nous voire. sommes nous <rire> les documentalistes. Voilà, documentalistes. Euh, vous avez joué à la
1: trilogie ou juste le 1 Juste le 1,
0: personnellement. Juste le 1 aussi, ouais. Euh, dans le 2, j'ai entendu dire qu'il pousse le Lord euh, du Marqueur encore plus loin. J'en ai récupéré un petit peu quelques bribes d'explications pour vous expliquer le Lord du Marqueur, mais, euh, mais apparemment c'est une autre équipe complètement différente avec euh, des écrivains différents. Mmh. Donc ils sont partis sur un délire, euh, un délire différent pour mmh. le deuxième épisode.
2: Donc c'est ce qui veut dire qu'au final, à l'exception de ce qui sera tiré du 1, tout le reste sera de la lecture
3: et de la documentation voilà, de, la part ça. de tout le monde. J'ai hein, tout... vu qu'il y avait, pas, y avait quelques conflits entre le 1 et le 2 et que le 3 mm. venait euh, oui. pacifier ah. le tout et tout expliquer. Ah, en disant, mais c'est normal en ça. fait parce que tout ce qui s'est passé c'est mm à -hmm. cause de ça. Ça, oui, ça me fait, fait penser à Star même, Wars, ouais. ça me fait penser à la postlogie de Star Wars. Avec oui le, euh... ouais, mais apparemment c'est réussi. contrairement vraiment la
2: postlogie. DJ Abrahams qui fait un truc, ensuite Ryan Johnson qui fait rien à foutre faute, je fais mon truc et ensuite Abrahams qui revient et fait Mais c'est la merde ce que t'as fait. J'aimais bien la théorie.
0: Ouais, la théorie de Fibre-Tigre sur Star Wars qui est que euh, chaque épisode de Star Wars est pire que l'épisode d'avant. <rire> c'est une bonne théorie. C'est un peu
2: vrai, oui, oui c'est un peu vrai. Enfin bon, tout ça pour, di tout ça pour dire que, ne venant pas jouer au jeu et en lisant du convention, moi le marqueur, vu le nom, je crois que c'était un truc, une carte.
0: Alors, ah oui ouais. Genre
2: la carte au trésor, un hein, truc dans ce goût-là, tout le monde veut le marqueur. Euh, pour
1: euh... Euh, Faire un petit point là rapidement pour, avant de commencer. Euh, pour moi, le marqueur, en quand moi je le, je le comprenais, je l'ai compris... L'équivalent le plus proche que j'aurais, c'est le, les, les tyrannides, le hiveman des tyrannides dans Warhammer. En gros, ouais, tu, vas,
2: euh... tu vas dans un truc bien précis, il oui. n'y a pas personne qui joue à Warhammer <rire> ici. C'est
1: euh... deep, c'est oui, je connais, mais voilà. Une sorte de grosse entité euh, qui, euh, qui influence ses alentours, une sorte d'entité parasite, hein, Ouais. qui essaie de récupérer euh, toutes les ressources humaines et biologiques autour pour euh, créer un, une sorte de grosse biomasse, et après se déplacer et refaire pareil ailleurs.
3: C'est la reine des abeilles. Si les abeilles elles étaient vénères,
1: ouais, c'est un peu de ça, ouais. Oui, je me suis jamais demandé au début.
3: Je me suis même demandé
2: au début si c'était pas une faute de frappe. Je croyais que c'était le, le maker. Ah oui, je l'appelais le maker euh, aussi au début.
0: Ouais.
2: Donc, parce je... qu'au final, c'est cette chose-là. Donc, on va en reparler hein, pour ceux ouais. qui connaissent rien à Dead Space et qui nous écoutent, parce qu'on est peut-être parti directement un peu trop oh, vite sur truc. Mais, euh, voilà, euh, le truc. Mais voilà, le marker, c'est pas quelque chose qui vous est présenté tout de suite du tout en tant que joueur. Ça vous viendra, ça vient plus tard dans l'aventure, et ça explique, ça commence à expliquer un peu tout le bordel qui se passe autour de vous. Et, euh, et quand on a fait nos recherches effectivement, et qu'on voulait euh, centrer un peu notre épisode sur le marqueur euh, en lisant la lecture, euh, on voit qu'il est positionné à presque un niveau d'entité divine en fait, euh, ouais. en tout cas par un certain nombre de personnes. Et de ça, bah, j'ai cru que c'était, moi, une faute de frappe et que c'était le Maker, donc Dieu en fait, celui qui a tout fait. Ouais. Et quand je fais mais non, c'est après plusieurs sources, non, c'est pas le Maker, c'est le marqueur. Bah, j'ai pas compris. Mais pourquoi ce nom
0: bah, je pense qu'en en fait, euh, en vrai, quand ils ont choisi le nom, je pense que c'est pas par hasard que ça ressemble un peu à Maker. Marker, c'est aussi, euh, comme tu dis, une mm -hmm. position sur la carte, et c'est un... Bon, en gros, le Marker, c'est une espèce d'objet, un artefact, enfin, un, un obélisque, en gros, mm -hmm. qui, qui permet d'envoyer de, de l'énergie. On, on développera un peu plus tard, mais du coup, ça, ça prend bien sens de l'appeler le Marker, mais c'est aussi... Euh, je pense que c'est pas par hasard que ce soit proche de Maker, parce qu'en effet, c'est un Aussi. artefact un peu divin. Vos
1: ouais. premières minutes. Et justement, j'allais y venir. Sur les premières <rire> minutes. Alors, déjà, juste pour résumer, c'est, on incarne Isaac. Isaac, c'est un ingénieur. Il est envoyé sur le SS, Je euh, je sais plus, Ishimura.
0: Ishimura. c'est un,
1: est un navire, en fait, qui est en gros une sorte de navire qui sert à casser les planètes et extraire la minerai, grossièrement. Ouais. Le navire ne donne plus de nouvelles. Et du coup, on m'a envoyé un crew de. On un ingénieur pour aller voir ce qui se passe là-bas. Mm. Donc, Isaac arrive avec son, son cutter euh, à plasma d'ingénieur, sa combinaison d'ingénieur. Normal. Et euh, sa formation d'ingénieur, pas de plus sain qu'en ingénierie. Il a une moustache d'ingénieur. Euh, exactement. <rire> non, on
2: sait pas une
0: quoi, salopette d'ingénieur.
2: Isaac, Isa Isaac il a qui un est d'ailleurs d'ingénieur. Un squelette
1: d'ingénieur, mais. <rire>
2: Isaac, qui est d'ailleurs un prénom biblique aussi. Ouais. Je, je pense que c'est fait exprès. Hein. Euh, Est-ce qu est est qu est que je, je
0: commence un compteur d'éléments bibliques pour Dead Space <rire> Alors oui, parce que
1: je, je pense que.
2: Allez, <rire> eh, vas-y, on en est à quoi
1: Un
3: on en est à Deux.
2: Deux. Ouais, si ouais on compte, make, Maker, ouais. deux. Maker et, deux, ouais. et Isaac.
1: Ouais. ouais. Et, euh, et donc, du coup, le, notre personnage arrive sur la planète, pour, sur la, le vaisseau, pour voir à peu près pourquoi c'est en panne et réparer le truc et le refaire en marché.
0: Ouais. Pour donner un peu de, de contexte sur l'extraction des planètes, exactement aussi, c'est que euh, on se trouve en 2508. Après, j'ai christ Number three. <rire> et la Terre, a... <rire> ouais, <j 'ai> <rire> La Terre a connu un événement en fait qui a qui a causé son extinction parce que euh, on se retrouve, euh, euh, on a, on a plus de ressources, énergétique. pénurie énergétique et pénurie euh, pénurie non durable des ressources de manière générale. Donc oui, c'est nous et puis voilà. Euh, bah, je pense que ça arrivera bien à un moment ou à un autre. Et la seule façon d'obtenir des ressources euh, pour les hommes, c'est euh, d'aller extraire euh, au travers de nouvelles planètes euh, des, euh, des ressources. Du coup, on appelle ça le craquage de, de planètes, je crois. Ouais, le craquage de planètes. Donc, euh, le Ishimura, c'est un des premiers euh, vaisseaux qui a été créé et qui a été envoyé...
1: Dans des planètes euh, lointaines. Voilà, en gros c'est ça, en fait on m'a envoyé plein de vaisseaux, dont le Shimura vers des planètes qui étaient euh, éligibles ouais. pour les, les, les casser, les miner et rapporter tout un en peu fait sur la Terre. C'est ça. Et donc nous Isaac arrive dans ce petit bazar. Et donc, on arrive et on se dit, bon bah je vais je faire un ingénieur, faire mes trucs d'ingénieur, je vais arriver, je vais commencer à réparer des trucs. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour au début avec
0: Alors, si mes souvenirs sont bons au début.. <rire> On retrouve en fait euh, Isaac qui est en train d'appeler, euh, qui regarde en fait un, un message que sa femme lui aurait envoyé au moment où elle était sur l'Ishimura. Donc elle lui envoyait un mémo et puis elle lui disait qu'elle l'aimait, qu'elle pensait à lui, etc. Donc on se dit ok, euh, la femme de Isaac se retrouve, elle est sur l'Ishimura, donc ce serait bien de la retrouver au même moment où on retrouve ce qui s'est passé là-bas. Et euh, quand on arrive en face de l'Ishimura, on se rend compte que le vaisseau est complètement relict. Il est euh, un peu explosé, un peu dans tous les sens. Et d'ailleurs, le vaisseau sur lequel Isaac et euh, cinq autres personnes de l'équipe de sauvetage sont, il y a une panne énergétique au moment où ils rencontrent l'Ishimura. Donc on se dit « Ah, il se passe quelque chose euh, ». Blackout, et on se retrouve avec euh, panne de courant et Isaac... Séparé de son équipe.
3: Il panique
1: pour peu, un hein. vaisseau explosé et des pannes d'énergie dans un espace Juste dans l'espace si hein. <rire> ouais. Et moi, je me rappelle aussi, en fait, on arrive vraiment avec, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, un background d'ingénieur. On est un ingénieur, on n'a pas d'armes, on a un... une combinaison, mais c'est une combinaison pour respirer euh, euh, sans oxygène, avec de l'oxygène qui nous est fourni. Mm. Et Donc en fait, on arrive et on n'est pas un guerrier, tout simplement. Ce n'est pas, euh, pas Kratos qui vient euh, mm. casser la tête des nymphes, hein.
2: Où on n'est pas un mec, un, un ancien militaire des forces spéciales qui s'est reconverti. Je euh... suis pas The Rock.
1: Je suis ouais. désormais
3: vendeur de glace.
1: Mmh. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, on arrive et on se dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe et tout. On regarde un peu, puis on voit que ça, tout de suite, ça, ça devient très glauque. Il y a des choses qui se passent qui font qu'on se dit, il y a un souci. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec mon cutter plasma s'il si me fait attaquer par des trucs Moi, en tant que joueur. Parce que moi, c'est mon réflexe de me dire, je vais me faire attaquer. Sauf que là, le mec, c'est pas un héros, je vais me faire casser la tête. Et donc, en fait, on avance un peu avec la peur au ventre, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer Il va se passer un truc, c'est sûr qu'il va se passer un truc. En plus, il n'y a pas de bruit, il y a très peu de musique dans le jeu, l'ambiance sonore elle est très très faible.
0: Tu as besoin de mettre le son au maximum, parce que les... en fait, c'est un peu le son dans l'espace, il n'y a pas de son, en fait. c'est vraiment le, mmh. silence, le silence spatial. Et euh, as besoin de mettre le son au maximum parce que le, le moindre bruit, en fait as, des, as des, des bestioles, on va en parler un peu plus tard, les nécromorphes qui, euh, qui sont dans les l'Ishimura exactement. Et à euh, fond du bruit, <rire> elles respirent. <rire> Donc tu dois mettre le son au maximum pour savoir plus ou moins où ça se situe, si t'es tout Alors, seul tu dans de... la pièce ou pas. Tu
1: viens d'apprendre un truc, je savais pas qu'il fallait euh, qu'ils qu respiraient ces trucs là.
0: Euh, normalement je crois que tu les entends euh, ouais, quand t'es tout que seul que tu dans dis... la pièce ou pas, t'entends respirer normalement. Ouais. Hum.
1: Euh, trouvais... C'est un, un jeu
0: d'horreur, hein, c'est <rire> assez compliqué.
1: Mais ouais, ouais, donc euh, ouais, c'est ça qui m'avait marqué dans l'ambiance au, au début du jeu, c'est on arrive euh, un peu comme dans un film d'horreur, mais de rien. Mm. On joue un personnage qui n'est pas un, un, un gros warrior et qui euh, est dans une situation un peu compliquée, un peu perdue, et on est perdu avec lui. Mm. Et on, en fait, on doit faire un peu ramasser un peu ce qu'on a autour de nous pour se euh, dire bah, comment je m'en sors.
0: C'est littéralement le début qui est assez grandiose euh, et puis directement tu te retrouves mais je crois que c'est dans les 5 premières minutes tu te retrouves mmh. dans un, un environnement complètement cauchemardesque. Tu te dis le, ah. le cauchemar de l'Ishimura. Et en plus l'Ishimura un petit peu pour le point lore c'est euh, un vaisseau qui est vraiment euh, emblématique. C'était un des premiers vaisseaux qui a commencé le craquage des planètes au moment où l'humanité était sur le point de, de, de s'éteindre. Et c'est vraiment le symbole de la force et de la volonté de l'humanité pour survivre. Oui. Et euh, au total, Yishimura aurait craqué 34 planètes avant que euh, son 35e craquage... Euh, il se passe, qu'il se passe. Pour un mal. Voilà. Donc c'est vraiment un, un vaisseau symbolique. Et j'ai retrouvé le nom de la copine de, de Isaac, c'est Nicole. Celle qui l'appelait euh, mmh. au
3: début. Ah ce n'est pas biblique, dommage. <rire> non, n'est pas biblique.
1: <rire> Mais... Ah ouais, on... On va se les premières minutes La rencontre avec le premier ennemi, elle va... Par contre, celle elle m'a marqué de que marqué toute mon existence L'ascenseur euh, euh, Non, c'est
0: sur un pont, je me semble Ah En fait, il ah, y a un
1: okay.
3: Un peu moins marqué <rire>
1: a, bah, Moi, celui bon, qui
0: m'avait marqué C'était dans un ascenseur mais, oui. mais C'est juste oh. après,
2: en fait C'est que la première rencontre euh, Genre, ça se fait derrière une baie vitrée Tu peux rien y faire Ah oui okay. Et ensuite, ça se déplace Et, en, et ça se déplace jusqu'à l'ascenseur Je crois que c'est ça
0: À la bière choc hein. okay. mais
1: Un peu, ouais. voilà. Alors, moi le gars, le passé, qui qui verra marqué, c'est sur une sorte de passerelle, où on voit qu'il est loin, il est par terre, donc je m'approche, je prends le cutter plasma, qui tire à distance, hein, en disant, bon, ok, je suis un gamer, je sais ce qui va se passer, il va se lever. Mm -hmm. Le truc se relève, donc en gros, ça fait, il euh, bon, y a deux jambes, un tronc, deux bras, niveau qui sortent des épaules, c'est vrai bon, Je à quoi ça ressemble, et là, moi, je vois ça, je fais, ok, réflexe de gamer, je tire en plein dans la tête, headshot, ça y est, c'est fini. Il tombe. Qu'est-tu croire alors, comme tout, comme tout, bon gamer, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais looter. Je me dis, bah Je oui. loot. Je sais pas si c'est a un jouet à loot ou pas. Je m'approche, le truc se relève. Mmh. j'ai couru de l'autre sens, j'ai vidé mon chargeur. Mmh. Ça... Parce que, en fait, le jeu, il a joué un peu avec la, avec la, les habitudes des joueurs qui est de tirer dans le corps, de tirer dans la tête. Hein. Mmh. Et on verra plus tard que ça ne fonctionne pas comme ça dans des espaces. Mmh.
2: Pas toujours, en ouais. tout cas. Mais, euh... J'ai ouais. flippé ma race. Ça. Pareil. Moi, ça m'a un peu donné l'impression. Alors, j'ai joué aux 20 premières minutes du jeu, à une époque. Ça remonte. Et en fait, euh, on va pas dire que c'est un élément biblique, mais euh, ça m'a ça un peu donné l'impression de commencer avec le pistolet préféré de Jésus. Un pistolet à clous. <rire> euh...
0: Number 4. Ouais.
2: Mais cette blague à part, effectivement, ton plasma gun, voilà, ça donne vraiment l'impression de. Euh, bon, pas, ça peut servir d'une arme, mais c'est pas une arme. Si vous aimez bien les vieux films, il y a notamment un des euh, un, un des armes fatales, deux ou trois, je crois, où il y a une scène où justement sa seule arme c'est un pistolet à clous. On voit ce qu'il en fait, ça marche aussi. Mmh. C'est dit. Bon, c'est pas forcément le plus efficace. Quand t'as un gros monstre qui quand as un quand as un gros monstre qui survit à un headshot, mmh. en, en plus en face de toi, tu dis, hm, il me faudrait bien quelque chose de, de mieux que, que que ça, quoi. Je pense
1: ça, c'est vraiment sorti, tu vois. sais c'est bah... Enfin, oui, vulnérable, en fait, un peu comme si ben, j'étais juste un, un ingénieur paumé dans une station spatiale euh, avec des trucs qui bougent
0: ouais. et qui ne devraient pas bouger. Bah, c'est ça, en fait, t'as que ce, cette espèce de petit cutter, enfin, euh, cutter plasma quand même, mais euh, t'as que cette espèce de, de cutter et mmh. euh, cette HUD dont tu parlais qui se trouve derrière le personnage. Donc, ce serait euh, l'équivalent de sa vie qu'il qu transporterait dans son dos sur sa, sur sa colonne vertébrale, c'est ça Si tu peux nous expliquer ça. un peu, Alex.
1: Alors en fait, le, un petit taille du jeu, c'est que le, tout ce qui est à l'écran quasiment, c'est fait pour que ce soit euh, le plus naturel possible par rapport à la narration. Par exemple, le HUD, comme on mm. disait, c'est-à-dire la vie, euh, l'oxygène restant, ce genre de détails, sont affichés sur le personnage. C'est-à-dire la vie d'affiché avec la colonne vertébrale, une jauge dans la colonne vertébrale, il y a un compteur sur le côté pour indiquer les munitions restantes et le l'oxygène restant. Et en fait, tout ça se reste tout le temps sur l'armure. Il mmh. y a aucun
2: là, y a élément de... à l'écran qui n'est pas du, enfin, qui n'est pas dans le monde du jeu en fait, qui n'est pas là que pour monde. toi en tant que joueur, non, mais, mais qui est, est là dans le monde. Mmh. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Surtout, surtout, surtout pour moi en fait, euh, comme euh, mon boulot, c'est littéralement euh, le l'équipe qui crée les le HUD pour euh, pour notre jeu. Euh, on a des discussions hein, là-dessus sur euh, différentes façons de, de montrer ces éléments aux joueurs, parce que la vie, c'est hyper important, tes munitions, c'est hyper important, euh, donc le plus évident, en fait, c'est de les marquer en, en nombre plein quelque part. Mais le fait d'intégrer ça au jeu, que ça soit par euh, des éléments sur l'exosquelette, que ça soit par des effets, par exemple, où ta vie... Euh, il y a beaucoup de jeux qui le font. Il n'y a pas de barre de vie, mais en fait, c'est ton écran qui petit peu plus rouge, plus rouge ouais. ou ce genre de, cho de choses. C'est des, des techniques qui sont euh, intéressantes, euh, super, super sympa justement à, à approfondir et à réfléchir, mais aussi beaucoup plus compliqué et beaucoup plus compliqué à faire quelque chose de très clair et de compréhensible. Okay.
0: dans ce type de jeu moi aussi je préférais largement à la limite l'écran qui devient rouge ou euh, le personnage qui commence mm -hmm. à, à, à vaciller ce genre de choses euh, ouais. pour ce Puis type je de je jeu trouve...
2: je trouve que ça renforce énormément l'impression enfin, de danger et de aïe 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 quoi ouais. entre juste une petite barre qui se vide et ton écran qui, est entre... qui... qui commence à se couvrir de sang t'as pas la même euh, la même oppression en fait sur toi en tant que joueur avec clair. ça donc pour moi ce choix là euh, de leur part est excellent de donc, par les part des est développeurs est excellent
3: le fait que l'écran, euh, juste à son sur le t'as pas de notion fixe de ta barre de vie. Tu te dis pas, là, il me reste encore 30 HP, je suis safe, je suis mm -hmm. prendre deux coups. Dans le mode, bah, ça se trouve, là, j'ai ouais. quand même beaucoup saigné, je meurs au prochain coup. Ou alors, il m'en faut encore deux ou trois. Et le flou te renforce l'immersion parce que tu n'as pas envie de te prendre deux coups alors que... En enfin, fait, t'es plus dans l'aspect mathématique et calcul, t'es dans le ressenti. S -s
2: -surtout, dans... Surtout au début, effectivement, euh... et en fait, c'est le temps que toi, en tant que joueur, tu commences à apprendre les limites de ton perso, à partir de quel moment, en fait, de, de teinte de rouge, c'est euh... vraiment la galère, euh... ce qui correspond aussi un peu à... au personnage qui démarre en tant que juste un ingénieur et qui connaît à rien à la survie et au combat et qui va devoir euh, découvrir un peu ses limites et... Euh et s'affronter okay. lui-même pour, pour savoir ce qu'il peut faire et ne peut, peut pas faire. Tu
1: vois. Il y a aussi un petit autre truc sur le, tout ce qui est menu que moi j'aime beaucoup dans le jeu, au niveau de l'immersion, c'est qu'ils sont débrouillés pour donner le moins possible à aller dans les menus. Par exemple, la carte. Mm -hmm. En fait, ouais. on ne va pas aller en faire un start, aller dans la carte pour voir la carte. On va voir, il va faire une projection holographique de la carte. Mm. Et en fait, en gros, on va la consulter nous-mêmes, avec le personnage en, en mouvement. Et ça veut aussi dire que ça n'est pas une pause. Mm. Quand on regarde la carte, le temps se déroule toujours. C'est
0: vrai qu'il n'y a aucun moment euh, dans Dead Space où tu es vraiment serein, en fait. À le moment où tu, tu upgrades ton arme, où tu ouvres ta carte, tu te mets sur le menu, tu n'as aucun moment où tu as un moment de répit, en fait. Mm. Même les aliens qui sont dans la chambre d'à côté, parce que généralement, tu dis euh, dans ce genre de jeu, bon, tu changes de chambre, tu changes de level, euh, c'est bon, tu es safe, tu vois, ce que, que tu as... Mm -hmm. T'as couru pour éviter ceux d'avant, ça va, ils vont rester dans l'ancien le, dans level. Non, ils te suivent. Donc, euh, Oui, c'est vrai. Ça
2: ça, ça, ça fait tellement peur. Parce qu'au final, j'en ai vu quoi 4, 5 des, des mobs à, à, à tout casser. Ouais. Mais le fait que tu crois t'en avoir débarrassé et, euh, et qu'il a lâché l'agro, et qu'en fait, bah, tu l'as toujours au cul. Ouais. je trouve
1: ça super intéressant il joue avec les codes du jeu vidéo. Ouais, très. À se dire de. Ah, tu, cro tu crois que parce que t'es un joueur, t'es safe Pas bah non. Mm. Et ben bah non.
0: C'est un mélange de films d'horreur et de jeux vidéo, c'est bien fait. C'est bien foutu. Ouais. Euh, est-ce qu'on explique un petit peu pour, pour comprendre le lore du marqueur ce que c'est que. J'allais en proposer, ouais. Ah, cool. ouais,
2: mais... et, et ce marqueur, qu'est-ce donc que ce marqueur
0: Est-ce qu'on parle de l'unitologie ou est-ce qu'on parle du marqueur d'abord
2: Eh ben, ouais. je propose de commencer en fait par ce que découvre le joueur et le personnage dans l'ordre
0: Ouais. Parce que pour, pour mettre un, un petit peu en contexte, en fait, dans le lore de, de Dead Space, on se déroule dans un, un futur où l'humanité a colonisé plusieurs planètes. Elle s'est surdéveloppée. Et donc, on est au 23e siècle, il me semble, et euh, les chercheurs de EarthGov, donc euh, c'est euh, la colonie principale euh, des humains, qui trouvent un artefact extraterrestre dans un cratère euh, au moment d'une extraction, et ils l'appellent le marqueur. Bon, ça aurait pu être un autre nom, finalement, ça a été le marqueur, parce ça être que... Euh... Roger. Référence biblique, toi-même, tu sais. Et euh, le marqueur, en fait, se met à émettre un, un champ éle électromagnétique qui est persistant, donc euh, con con euh, continuel. Et euh, il ne provient d'aucune source euh, connue des hommes, donc euh, c'est euh, un élément un peu extraterrestre, finalement, un élément alien. Euh, mais en fait, selon les recherches, cet élément-là pourrait servir euh, d'énergie illimitée, infinie. Donc, on avait cette crise éco-énergétique de la Terre. Et donc, le marqueur, ce serait une possibilité de résoudre cette crise-là. Problème résolu. Voilà. Problème résolu. Les travaux commencent, hautement classifiés bien sûr, ça se passe, euh, ça se passe dans, dans un... Dans... plus grand secret. Ouais, ça se passe dans la zone euh, 86, <rire> comment ça s'appelle mm. la zone aux États-Unis 51. 51. <rire> 51, la zone 51, <rire> <rire> probablement. Et euh, ces travaux classifiés commencent euh, alors euh, à porter ses fruits. Et euh, euh, le, le chercheur principal, il s'appelle Michael Altman, il se met à divulguer son existence au monde parce qu'enfin on a trouvé la solution. EarthGov se décide donc d'assassiner Altman pour pouvoir étouffer la nouvelle, mais il est déjà trop tard. Altman est considéré comme un martyr, et la croyance en ce que le marqueur euh, signifie pour l'humanité, de manière générale, les, les possibilités, forme la base d'une nouvelle religion, et de type euh, de type euh, culte, qu'on appellera l'unitologie et qui se répand rapidement sur Terre et sur les autres colonies. Et dans l'univers... Serait... Oui
2: Excuse-moi, je, je t'arrête une seconde. Est-ce que, est que tu as la réponse, ou ça expliquer? le lien entre le nom unitologie et le fait que le truc qu'il vénère c'est un gros caillou un gros caillou avec plein d'énergie certes mais un gros caillou
1: alors je sais pas si c'est une réponse mais moi j'ai un excusez moi j'ai un, un truc important en plus c'est qu'en fait le marqueur euh, son but à lui c'est de récupérer de la, des, des ressources et alors, en fait ce qui, ce qui me concerne comme ressources c'est des formes biologiques mortes principalement. Mmh. par Merci. exemple les, 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 la, biomasse, la biomasse les corps humains par exemple euh, en fait, donc avec le signal qu'il va envoyer, il va corrompre en quelque sorte l'esprit des êtres vivants aux alentours. De ouais, ce que j'ai lu, il a trois phases en fait. Il a mm.
3: genre un procédé de chasse qui est relativement l'âme à chaque fois. C'est produire de l'énergie, corrompre les gens qui sont en contact avec lui pour les, pour les amener vers de la démence. S'ils sont des gens normaux et s'ils sont des gens très intelligents, s'en servir euh, par le biais de vision, euh, et ensuite créer le plus possible de cadavres, parce que les cadavres, c'est ce qui peut faire muter et façonner en serviteurs, qui seront donc un peu des nécromorphes, ouais. qui vont en plus s'adapter en fonction des besoins euh, du marqueur. C'est-à-dire, euh, si vous avez besoin de massacrer euh, 50 gars qui sont pas très doués il fait un mec avec une lame, s'il a besoin de s'infiltrer, il fait un petit truc euh, faux qui passe dans les conduits, et ce genre de choses. Tout ce que j'ai pu
1: voir en tant que documentaliste de Space. C'est ça. Et en fait, euh, en gros, dans la phase, que tu, comme euh, la deuxième phase, c'est-à-dire de, de corrompre, de corruption, en fait, il envoie des visions, il envoie des hallucinations pour euh, corrompre les personnes, et en fait, les hallucinations vont leur faire avoir des comportements qui vont aider le marqueur, et eux, ça va leur permettre de rationaliser ce comportement. Et donc, c'est aussi pour ça, par exemple, que un culte peut se naître. En gros, ils vont rationaliser en disant qu'il y a un culte qui s'appelle mythologie c'est bien, c'est pour qu'on fait le culte parce que on a besoin de vénérer la, le marqueur.
0: Mmh. En fait, le, le marqueur, c'est un artefact extraterrestre que les humains récupèrent et ne comprennent pas exactement, mais il a eu plusieurs historiques, et euh, il... ce n'est pas que pour les humains, en gros, qui qu marcherait il aurait il aurait euh, fait son action avec plusieurs espèces différentes, de manière générale, euh, au travers de l'histoire euh, des planètes. Et il ressemble à une, un gros monolithe. Euh, il est fait d'une manière complètement inconnue. Et il est intelligent. C'est la seule chose qu'on sait. Les humains ne le savent pas au moment où ils le récupèrent. Il semble que le, le marqueur puisse agir C'est une, euh, une intelligence artificielle, en fait. Et selon l'environnement où il se situe, et la planète qu'il habite... Euh, il, il agit différemment mais il a toujours le même procédé en fait ce procédé c'est que la première fonction qu'il fait c'est qu'il émet un signal électromagnétique à travers la planète entière donc le monde qu'il décide d'occuper donc pour faire ça le marqueur il commence à développer son influence sur l'espèce dominante et les guider vers une nouvelle forme d'évolution donc le marqueur il se dit en fait j'ai envie que vous, votre espèce vous soyez la, la meilleure forme d'évolution possible que vous puissiez être donc pour cela, par exemple, pour, euh, pour, euh, pour les humains, il leur a donné euh, une source d'énergie infinie afin que l'humanité puisse se propager, puisse euh, euh, voyager, prospérer, voyager, et, de, et, et continuer d'évoluer euh, très rapidement, en fait. Euh, ça deviendrait l'évolution parfaite. Et au moment où l'espèce commence à euh, devenir cette évolution parfaite, euh, leur maximum, en fait... Euh, euh, il commence à, à trouver, en fait, que le, le marqueur a, a cette énergie infinie, quasiment infinie. Et donc, les, les espèces commencent à créer d'autres marqueurs. Donc, on a euh, le marqueur original qui est le marqueur noir, il me semble. Oui. Et les, les espèces commencent à créer des, des dupliqués, en fait, des doubles de ce marqueur-là pour euh, prospérer sur d'autres planètes. Donc, on a les marqueurs rouges. Ça, ce serait dans, dans le Dead Space 2 qui l'explique. Le, et euh, c'est à ce moment-là où en fait les espèces euh, en manque de puissance énergétique se mettent à créer euh, ces marqueurs, etc. C'est dupliquer. Et euh, ces dupliqués là, ils fonctionnent comme des sortes de relais au marqueur original. Donc t'imagines le, le premier marqueur, le marqueur noir en fait qu'envoie de l'énergie aux autres marqueurs. Euh, et en fait, ce que les humains ne savent pas encore, c'est que l'objectif principal du marqueur à la base, qui était euh, conscient en fait, qui était un, un être mmh. intelligent c'était que la puissance énergétique euh, alien et mystérieuse euh, réanime les tissus morts des espèces euh, qui, qui la, enfin, sur laquelle euh, il était euh, localisé. Donc okay. par exemple il est sur Terre. Donc il utilise les tissus morts des espèces euh, surdéveloppées qui ont une sorte de parasite en eux à force d'avoir utilisé le marqueur, à force de consommer le marqueur. Donc en fait, lentement, il implémente des parasites sur ces espaces humaines et en fait, son but, c'est de les faire revivre euh, et de les transformer donc, en nécromorphes.
2: Moi, je vois là... un énorme parallèle avec Mass Effect. J'ai ouais. presque l'impression que ce côté, ce côté est très, très... Je vais pas dire copié, mais au moins inspiré et je pense en termes de timeline avec les sorties aussi euh, de Mass Effect avec euh, déjà bah, le côté euh, mon monolithe parce que euh, Monolithes, visions qui euh, font beaucoup penser aux... Euh, mm. à, comment ils s'appellent Aux... aux artefacts protéens euh, qu'ils trouvent et qui euh, qu donnent les fameuses visions Shepard. Et ensuite, le côté des, fameux, des, euh, des moissonneurs, les Reapers, euh, sur ce côté machine... Enfin, euh, on sait même pas forcément que c'est des machines en, en, à ce moment-là, mais ce côté un peu euh, grand, grand boogieman euh, euh, divin qui euh, corrompt les esprits et commence euh, lentement mais sûrement à transformer en fait euh, à transformer les personnes qui l'a touché à les corrompre mm. euh, et qui finit par euh, après leur avoir corrompu l'esprit par euh, leur changer le corps euh, et c'est exactement ce qui se passe dans Mass Effect, en fait.
0: Ouais, c'est
2: vrai. C'est exact, exactement ça, le titre de Mass to, Effect.
0: Je te donne tout, et au final, en fait ouais. euh, j'ai mon propre objectif, alors que vous ne le savez ça.
2: pas. Et pour moi, c'est presque une copie conforme de Mass Effect, à ce niveau-là.
1: Moi, ça me fait penser à, pas à un, à un jeu, mais à deux films un peu distincts. Okay. Euh, deux films d'horreur, d'ailleurs, étonnamment. Euh, le premier, c'est The Thing. Je ne sais pas si vous connaissez The Thing.
2: C'est un Stephen King, non
1: c'est un film il me semble. Mais cas, c'est euh, fait par John Carpenter. Carpenter, donc, mmh. de 84 je crois. En gros, c'est une forme de vie qui euh, est extraterrestre et qui se nourrit des, des formes de vie autour ah de, oui. Autour oui, de oui. lui.
0: Oui, The Thing, oui, t'as raison, ouais, c'est ça. Oui, ouais.
1: des formes de vie autour de lui et qui est, change forme, qui, est, euh, qui peut changer de forme, etc. Et, donc, ça, premièrement. Et l'autre film qui ça me fait vraiment beaucoup penser, c'est Alien. Parce que Alien, ouais. ce sont des... Extraterrestres, extraterrestres extraterrestre, parasitiques dont les humains essayent d'exploiter, de mais qui finalement se font exploiter eux-mêmes. Les humains se font exploiter par les aliens.
0: Mm. Oui, c'est ouais, ça. Ouais.
2: Petite correction de ma part The Thing, c'est bien inspiré d'un roman, mais un roman de John Campbell et non pas de Stephen ah. King. Ouais.
0: Et bah, je, je vous disais juste avant qu'on enregistre l'épisode que ça me rappelait le, le film Event Horizon, mais en fait, euh, je crois que le film Event Horizon, c'était basé sur The Thing à la base pour inventer son histoire. Donc, euh...
1: Tout est lié.
0: Tout est lié, euh, bon. exactement.
1: Tout est lié. Les Illuminati.
0: Tout est lié. D'ailleurs, euh, un petit point, euh, Event Horizon, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film qui se tourne autour d'une équipe euh, d'aventuriers qui, qui s'aventure sur un vaisseau euh, abandonné, donc le Event Horizon, qui a disparu depuis 7 ans, et après avoir traversé un, un trou de verre, euh, il envoie un signal de détresse à ses aventuriers qu'on qu qu suit tout au long du film. C'est un peu spoiler, mais euh, en avançant dans le, dans, le, dans le film, on se rend compte que l'équipage à bord de l'Event Horizon a des hallucinations d'être décédés de, de leurs êtres chers. C'est euh, euh, un thème aussi. qui
2: revient souvent quand même. Ouais. Tout, ce, tout ce truc de contrôle par l'hallucination, euh, de la folie, de, de, co euh, de ouais. corruption euh, euh, progressive en fait jusqu'à jusqu'à la folie euh, et ensuite la modification du corps qui
3: s'en découle. Il y a un très bon épisode de Love Death and là-dessus. Qui dure... Euh, oh, lequel 10... Alors, c'est dans, dans la première sais saison.
2: tous vu.
0: Le Hive Mine euh,
3: C'est The Rift, je crois, il s'appelle. Ah euh... oh, Ouais, c'est ça, oh, c'est oh, le, le, le Hive. C'est ouais. le Hive, c'était mon préféré. Euh, c'est celui qui... Euh... qui trauma un peu. <rire> be beyond The be cool Rift.
2: Mm.
0: Oui, euh, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais.
3: Et euh... Extraordinaire. Et voilà, celui-là, il est, il est vraiment bien. Et, et ouais, il... la première fois que tu le vois... Euh... On l'avait regardé à 3h du matin dans le noir, on était en mode, ouf, ouf ah bah non,
0: non. <rire> si, si vous avez, si vous avez ce aimé final, euh, ouais. ce, cet épisode-là, allez voir Event Horizon. Parce que ah, sur, ah.
1: Euh... Du coup, je vais la ce soir à 3h du matin. seul. <rire> <t 'es> <rire> seul <rire> non, dans tout à tout Si
3: vous avez quelque ce genre de
1: choses, c'est idéal, parce que c'est dans 10 minutes.
2: Si Alex n'est pas là, si Alex n'est pas là au prochain podcast, vous saurez pourquoi pas ouais. son cœur, n'aura pas supporté la nuit. Voilà. Oh, voilà Cette histoire
3: d'aliens qui viennent, qui colonisent, ça me rappelle un, un petit jeu si vous voulez vite fait, petit citerais glissé qui s'appelait, euh, c'était un jeu mobile où en gros il y avait une espèce alien, pareil qui venait et qui euh, te, qui parasitait la Terre, qui s'appelait Lifeline. Et ah en fait, oui, j'adorais. C'est un petit jeu où le format est très cool parce qu'en fait, tu reçois des messages de quelqu'un euh... et tu réponds aux messages. Ouais. En fait, c'est un, un jeu épistolaire au final et euh, y a un, deux, trois, il y a Lifeline 1, 2, 3, il y en a plein. Et euh, au fur et à mesure, tu découvres les choses et... et en fait, ça te met en tension parce que, alors moi, j'y jouais quand j'étais étudiant. Donc c'était facile parce que j'avais du temps pour répondre tout le temps à mon téléphone. Mmh. Et du coup, tu avais vraiment <rire> l'impression d'avoir une communication avec quelqu'un et des fois, genre, il y a vraiment des creux de 3, 4 heures où je peux pas jouer et il euh, revient te disant, euh, je suis désolé, je pouvais pas te répondre, je me suis fait poursuivre par ce truc, je sais pas ce que c'est, mais je suis dans la merde. Qu'est-ce que je peux faire maintenant Et tu euh, de l'aider, c'est vachement prenant l'histoire était grave bien
1: racontée. Et à euh, ouais. ce qui paraît ça continue encore maintenant. Moi je me rappelle que n'a pas répondu pendant 6 heures, et après je l'ai laissé survue.
0: <rire> <rire> Il est toujours en train de courir là, la légende raconte. Ah, tu te rends pas compte, je l'ai fait
1: poursuivre, je vais mourir, j'ai besoin de quoi 6 h vite.
0: C'est vrai, je me rappelle, euh... je l'avais téléchargé, je crois qu'il coûte 2€ ou quelque chose comme ça. Euh... Ça coûtait 2€ à l'époque. Et, euh... et c'est vrai que okay. tu peux attendre un petit peu tes pops. J'ai dû répondre tout de suite, et moi j'attendais la fin de mon travail. et euh, Juste avant que je prenne mon vélo, je lui disais, allez, fais ça, fais ça. Et puis après, je, je lisais ce qu'il avait fait quand je rentrais chez moi, après, après ma petite balade en vélo. <rire> je disais, oh, le pauvre.
1: Et voilà, du coup, le marqueur, c'est un gros artefact alien, mmh. probablement conscient, qui essaye de corrompre en te filant un peu ce que tu veux au début. Puis en te poussant à une forme malheureuse, et une fois que ça va faire malheureuse, il récupère tous tes tissus morts et il fait une grosse, grosse boule de chair. Il vient mmh. une sorte de planète, on appelle ça la convergence. En fait, c'est une sorte de planète. Et une fois qu'il a réussi à faire ça, il va se déplacer, il va être sur notre planète
0: et il va recommencer. Mmh, c'est ça. ça. Il s'est fait récupérer en fait en craquant des planètes et euh, plus tard, peut-être qu'il se fera récupérer justement en craquant la planète Terre.
1: Alors attention quand vous retournez votre lard avec votre pelle. <rire>
0: ouais, ça Et d'ailleurs, c'est un de mes tropes, tropes préférés en matière de films d'horreur. Ça s'appelle Artifact of Doom. C'est un trope en fait, film d'horreur typique. Par exemple, euh, euh, l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux ou la boîte la à mommy. puzzle dans Hellraiser. Mmh. Euh, que tu récupères en fait un artefact et finalement cette, euh, cet artefact
2: C'est un grand classique, hein, effectivement.
1: Hein. C'est marrant, depuis que j'ai récupéré ce scarabée égyptien, il y a plein de... <rire> <qui> <rire> <m 'y> a <rire> et il y en a
0: il y en a un, une référence de Weeb pour Sky quand même, dans Puella, Puella Magie Madoka. Ah, euh, ouf, tu ouais, connais non,
3: non, on parle pas de ça, non. <rire>
0: c'est un, 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 euh, un des seuls ouais, ouais. animés que j'ai vu, euh, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns et euh, celui-là était vachement cool, en gros, c'est des Magical Girls. C'est à oh, moitié Aurore, à oui. moitié Magical Girl Comment et... ça, c'est euh... à
3: moitié Aurore. Non, non, c'est... Euh... Cette personne vous ment. C'est complètement... <rire> N'y allez
0: pas, c'est traumatisant, c'est comme Fire oh, Emblem. <rire> complètement oh, je traumatisant.
3: Je, je l'ai vu, j'avais 12 ans, on m'a dit... <rire> c'était trop,
0: trop tôt, dé... c'était trop tôt. Oh, en gros, c'est des Magical Girls qui récupèrent des Soul Gems et euh, elles permettent aux jeunes filles de se transformer en Magical Girls pour combattre les démons ou je sais plus quoi. Et... Euh... En fait, euh, à force de les utiliser, elles peuvent devenir euh, des abominations euh, monstrueuses. On les utilisant trop souvent.
2: Ah, c'est
3: bon, leur moon qui est vraiment parti en sucette.
2: C'est ce voilà, ouais, leur, leur
0: moon pour adultes. Ah.
3: En fait, ils te regardent, ils font un ou deux épisodes en mode « Regardez, c'est l'innocence, la joie, <rire> la lumière !» Et épisode 3, il y en a une qui se,
1: qui se fait tuer ou bouffer par un monstre. Tu fais « Ah,
0: ah. Et du coup, ah. en,
1: en parlant d'anomalies monstrueuses et tout ça, euh, Nécromorphes, pour faire euh, un peu les nécromorphes, c'est hein, mmh. un peu les le bras armé finalement de 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 l'obélisque du Black Marker. ce sont ses employés. C'est un peu peu employés du mois ouais, donc euh... bah justement ces ma... employés ouais. du mois. C'est que je vais, je vais, je vais parler
2: stagiaires, de... <rire> ce sont voilà, des stagiaires, Des
3: stagiaires, Petit, des apprentis. Ce euh, qui ouais, est rigolo sur le marqueur, c'est que la structure du marqueur, c'est une structure double hélicoïdale, donc comme l'ADN et c'est ouais, un des une des trois structures que peut prendre l'ADN, c'est le Z type, je crois. Et qui, du coup, euh, parce que la, sa manière de fonctionner, c'est que ça altère le code ADN des tissus morts pour le transformer
1: en nécromorphe. Voilà. Mm. Petit point, petit point bonus scientifique ouais, pour ceux qui sont sur le lore. J'ai ai bien aimé et, ce petit point bonus. Et, 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 ouais, et, et du coup, moi, un truc que je vous parlais de, tout à l'heure du, du nécromorphe. <rire> bah, c'est en fait, c'est Vas-y! du nécromorphe qui m'a traumatisé, là, donc la, la, la créature avec un tronc de pattes en bas, de pattes en haut. Horrible. Moi, j'arrive, je la vois, paf, headshot, facile, loot. Morte, pas morte, elle se réveille, je cours, oui. je, je me rappelle avoir vidé mon chargeur en tirant tout le chargeur, en gros ce chargeur qui est en place pas dans mes souvenirs c'est 10, mm. donc je vais tirer tiré 10 balles euh, en, en, en mitraillant en disant t'enlèves pas, t'enlèves pas, t'enlèves pas, <rire> c'est pas relevé, et j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas relevé, et en fait j'ai appris plus tard dans le jeu, je vous apprends plus tard, que ça c'est le son des soldats de base, et que mm. ces des là, pour les vaincre il faut couper les membres, en fait, leur centre nerveux sont dans les membres et pas dans le trou. Ce qui va à l'encontre total de tout ce que j'ai appris en une trentaine d'années dans le jeu vidéo.
3: Mm -hmm. Et puis de vie aussi. Hein. <rire> oui, mais alors c'est un peu moins quand même, généralement. Oui, je mais on, de... on se rend compte mm. que bon, les gens en général, il bon, bah, y a Parce des que... gens qui où manquent des membres et ça va, tu vois. Parce que, petite blague ça, à part,
2: mais au final, la plupart d'entre nous vont, vont finir avec un KDA négatif.
1: Exactement.
3: <rire> C'est vrai. Keep, oui, keep oui, assista. je viens de comprendre de quoi tu parlais. Oui, effectivement. KDA c'est le kill death average, non Plus que assist en général. Euh,
2: kill death average, c'est ça. Donc euh, on aura la, on de... la plupart d'entre nous devrait finir avec plus de morts
3: que de tués parce que normalement
1: on finissait en, souhaite... en 0-1. Donc 0. Non, non on finissait ça en 0-1, voilà. voilà. C'est ça. À, à, avant qu'on me nous en Jack No <rire> je je propose <rire>
0: <rire> j'ai cru que ça parlait de science, du coup j'étais là, mais attends, je suis la seule à pas voir la rêve scientifique, je suis trop nulle.
1: <rire> C'est pour ça que j'ai dit qui baisse la j'ai vu ton regard perdu. Merci. C'est les euh... gamers là. De... <rire> T'es dans les motards, les,
3: oh les, oh les, les, les jeux de shoot. Et donc, tout ouais, tout ça pour coup, dire, les... voilà, le,
2: le design des, person... des, des ennemis est fait pour que toutes les habitudes que tu aies se retournent contre toi, plutôt que t'aides en fait, à rentrer dans le jeu plus vite
1: c'est pas que ça, en fait, c'est aussi quelque chose qui est implémenté dans la narration du jeu. Tout à l'heure, Sky en parlait, c'est que le... le... Oui, Sky, tu en parlais, je vois que t'en La petite tête de
0: Sky, c'est la quoi <rire> le, le,
1: black... le Black Marker, en fait, il va créer des, des entités, des... des soldats, des esclaves, des stagiaires, appelés le comme vous voulez, euh, qui, vont... qui vont pouvoir euh, remplir leur mission de la meilleure manière possible. Et contre... des soldats contre les humains... Puis la meilleure manière possible, ce sont des, des soldats qui n'ont pas leur centre nerveux dans leur corps. Mmh. Parce que tout bon soldat aura appris à tirer dans le corps ou la tête en priorité.
0: Mais en fait, on tire dans la tête parce que cerveau, mais euh, eux, c'est bah, pas du tout ouais, En fait, c'est que des tissus qui sont euh, ça, mis bout, un bout un à bout et euh, contrôlés Alors, par le maker. le, merc th le th marquer.
1: Théoriquement, euh, on tire pas dans la tête. Nous, en tant que gamers, on tire dans la tête. Les soldats, en tant que soldats, tirent dans le corps. Parce que c'est la partie la plus grosse.
0: Ouais. C'est ce plus, plus facile de, de toucher, Ouais.
1: C'est facile à viser, c'est létal. Voilà, c'est... Voilà. Et, et donc voilà, en fait, le, le marqueur va faire plein de petites créatures, ou de grosses créatures, d'ailleurs. On va parler du Léviathan, auteur euh, référent biblique. Mm -hmm. Number 5. Euh... Mambo number
0: 5.
1: Ouais. <rire> et du coup, en fait, il va créer plein de créatures qui vont, je tiens, servir, par exemple, de scouts, d'infiltrateurs, de, de soldats, de, de gros trucs méchants qui vont tester dans tous les niveaux. Et chaque nécromorphe aura une fonction particulière. Évidemment, ça nous fera un ennemi particulier à affronter. Ouais.
0: Est-ce qu'on les liste Ils sont un peu lame euh, quand même. C'est un peu des ennemis de base. Mmh. On, a, on a la liste.
3: Il y, y a le slasher qui, 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 qui slashe. Mmh. <rire> Petit troufion de base, il court, il slash
0: <rire> C'est ça, c'est le slasher. C'est euh, rapide, agile et, et euh, attaqué à distance euh, en lançant des, te des tentacules. De, ah oui, des ça, ça a des
1: tentacules dans le dos, mode. Ouais,
0: c'est ça. Employé de... du moine numéro 2.
1: Ah les slashers c'est le saloperie qui m'a traumatisé
0: Ah c'était celui-là je... sur le pont
1: je, je crois ouais
0: D'accord, bah, ça doit être le premier que tu rencontres Le deuxième que tu rencontres s'appelle le lurker En anglais lurk c'est espionner Regardez Voilà ouais, c'est ça C'est euh, bon bon des nécromorphes ouais. du coup un peu plus petits, un peu plus sournois Et ils se cachent euh, dans l'ombre de manière générale Et te lurk du coup Et ils attaquent le personnage par surprise ils ont des griffes acérées et sont capables de se déplacer rapidement en escaladant les murs et les plafonds. Donc regardez yes. au-dessus de votre tête, pas que à vos pieds. Ensuite, on a les spitters. Spit, en anglais, c'est cracher. Et donc, ce sont des nécromorphes beaucoup plus gros qui crachent une substance corrosive. On ne sait pas exactement, c'est une espèce d'acide sur leurs ennemis. Et sont et également capables euh, d'une grosse résistance physique. Euh et sont plutôt protégés des attaques donc généralement les spitters c'est... on n'essaye pas de, de, de tirer dessus parce que vous allez perdre toutes vos munitions vaut mieux courir courir très loin et les éviter euh, à côté des spitters on a les pukers les pukers Alors. vous savez ce que c'est c'est le, les, les, vomitos, le les vomito. les <rire> vomito. C'est des nécromorphes qui, comme leur nom l'indique, vomissent on des fait substances... On une soirée la veille. <rire> voilà, c'est ça, c'était euh, euh, Sky hier soir, moi hier soir et Matt hier soir, euh, après soirée cocktail, euh, qui euh, sont capables aussi de se déplacer plus rapidement, et ils utilisent euh, leur queue comme lance-pierre.
3: Qui ça ne, ne marche pas sur les humains, hein. en général, mmh. après la soirée, on se déplace plus lentement... <rire>
1: Et... oui voilà. <rire>
0: à moins qu'on ait un vélo dans ce cas là on est très rapide de gauche à droite Et voilà. <rire> désolé les références d'Amsterdam et les brutes enfin les derniers euh, nécromorphes qui sont des nécromorphes un peu plus massifs évidemment des, des brutes euh, typiques Alors, en gros on a vraiment des, des catégories euh, typiques des jeux euh, zombies euh... Le, pas très le gros
3: zombie qu'il faut pas tirer dessus ouais. celui qui t'attaque à distance celui qui voilà. court partout celui qui te fait peur
0: t'as un petit peu toujours les mêmes les mêmes catégories quand à ce, ce genre d'ennemi dans et... les jeux d'horreur quoi
3: et si je ne me trompe pas ce bestiaire de base euh, nous fera le plaisir de s'étendre au fur et à mesure des opus afin de nous proposer plus de saveurs et de frayeur <rire> avec bah notamment des choses qui explosent des choses comme ça ah
0: non ça c'est déjà vu ça euh, c'est déjà vu aussi en fait t'es un truc original J'espère pour le numéro 3 et euh, rester jusqu'au point chimère où on vous crée des monstres aussi.
1: Je me Après, euh, autant ils sont assez classiques dans leur euh, fonction, autant moi, je me rappelle que le design de, de ces personnages, ces nécroforts m'avait traumatisé. Ouais. Ouais. Je me rappelle d'une scène dans le laboratoire avec euh, un, un, un enfant Il se transforme en, en, en méchant là, j'étais... Non, Non Non
0: Eh bah ben, tu sais quoi, non. je crois que c'est exactement à cet endroit que j'ai arrêté de jouer.
1: Ben je comprends, je comprends.
0: <rire> et je, je crois pas que ce soit à cause de l'enfant, mais c'était vraiment une scène... Euh, en plus, j'étais pas toute seule, il me semblait que j'avais des amis avec moi, on était en train d'y jouer euh, la nuit euh, sur, euh, sur la console. Je sais plus quelle console, la Xbox à l'époque. Et, euh, et j'avais plus de munitions. Et il y avait juste une table, et je savais pas où aller, et je criais, et je, je tournais autour de la table, alors que le truc, il me poursuivait, et en fait, on faisait des tours un peu comme des Looney Tunes. Avec moi, qui essayais <rire> de l'éviter <rire> Et à <rire> un moment, mon, mon, mon cœur, il commençait à lâcher. Je me suis dit, non, c'est bon, j'arrive plus, tu vois. Il passait à 200 à l'heure. Et euh, j'en avais marre de faire des tours et d'aller de gauche à droite. Et que l'autre, il essayait de m'attraper, euh, j'en pouvais plus. Je n'avais pas quoi faire et j'étais désespérée et j'avais peur. Voilà.
1: J'avais eu la cinématique du... Euh, tu vois, une sorte d'enfant et l'enfant, il commence à jouer. Et là, je fais... Non, s'il vous plaît, pas non. ça, pas ça, pas ça. Oh, fuck.
0: Bah, c'est. en final, du coup, je sais pas si cet enfant, c'était une illusion que Isaac commençait à avoir des trucs, justement, comme dans Event Horizon, où tu commences à avoir des, des hallucinations, ou si cet enfant, euh, c'était vraiment un nécromorphe qui change d'apparence, un, un C'est
1: un, un, un nécromorphe qui t'en croise plein après. Bon. <rire>
0: Est-ce que tu l'as fini, le jeu J'ai fini tu le jeu, ouais. Ouais ah, ok, d'accord. Bah, GG, à toi, alors, pour. Pour, pour ta avoir, fortune euh... mentale. <rire> Exactement.
1: <rire> en fait, bon, je trouve que passer les premières heures, euh les monstres sont plus si effrayants que ça, c'est plutôt l'atmosphère du jeu qui est vraiment effrayante. Ouais. C'est le silence, C'est tu te dis qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte Ou alors, est-ce que j'ai le gros Léviathan, qui est un monstre tentaculaire qui se te balade dans la station, qui va venir me choper cette fois, quand je regarde cette porte
0: mm.
1: Il y a plein de moments comme ça où tu es, euh, es en flip, mais... A rien, c'est ça la force du jeu pour
0: moi. En parlant de, de Léviathan, faudra absolument désolé, hein, mais faudra absolument qu'on fasse un épisode subnautique. Hein.
3: <rire> j'ai commencé
2: de... à jouer donc euh, j'aurais des choses de, de quoi parler, ça sera bien. Je suis d'accord, on pourra faire ça.
3: Cool. Je suis déjà baigné donc je peux dire des choses.
0: <rire> <rire> j'ai trempé mes doigts de pied dans la mer.
3: Moi j'ai pris un bain une fois. Ah. Oui. Est-ce
2: est qu'on a tout plus...
0: raconté euh, Le marqueur, ouais. l'unitologie On a fait le tour un bah, petit peu du, pas du mal genre
2: J'imagine hein. qu'il doit y avoir plus pour ceux qui ont joué au 2 et au 3 euh, Moi, moi si vous voulez je peux euh... vous spoiler le 2 et le 3 J'ai beaucoup lu J'ai vu <rire> <lu rire> beaucoup de choses <rire> C'est mais... peut-être pas le but non plus Au contraire ouais. euh, il vient non, de sortir le remaster du 1 alors voilà, peut-être le remaster la suite du remaster marche, des à venir, C'est ouais.
1: possible. Donc euh, autant laisser un peu de, de suspense. C'est mm -hmm. pour ouais. ça que
3: je, je m'abstiens depuis tout à l'heure.
1: Et comme ça, euh, sky pourra nous faire un épisode sur le 2 et le 3 en masterclass.
3: <rire> Bonjour, je n'y ai toujours pas joué, mais je vais vous raconter tout ce qui se passe. <rire> ouais,
0: Alors, j'ai les petits... Pas nom, donc, euh, ouais, juste au, au, avant qu'on ah, qu qu close tout ça, juste des petits points euh, lore en en, en... en Easter Egg. Euh, dans Dead Space 3, apparemment, il est révélé que l'unitologie aurait infiltré le Conseil de l'Alliance, une organisation interstellaire chargée de la défense de la galaxie et a manipulé ses membres pour lancer une guerre intergalactique afin de mettre la main sur le marqueur. Donc ce serait un, un point intéressant du lore à développer euh, et on, à côté de Dead Space, les jeux vidéo, il y a aussi des nouvelles et la nouvelle Le Martyr, il est révélé que l'unitologie a mené des expériences horrifiques sur des êtres humains pour tenter de créer des nécromorphes euh, contrôlables donc, il euh, n'y aurait pas que le, le marqueur qui, euh, qui fait des expériences. Et ces expériences ont échoué, évidemment, mais ont causé la mort de plusieurs personnes et ont conduit à la contamination de plusieurs planètes. Et un autre petit point, euh, lors de, de la nouvelle Red, Make, Red Marker, euh, il est révélé que l'unitologie a créé un marqueur factice, appelé le Red Marker, qui a été utilisé pour manipuler euh, les croyances et les actions de ses adeptes. Et lorsque le Red Marker a été détruit, de nombreux membres de l'initologie ont perdu la raison et ont commis des actes violents et désespérés.
3: Alors tu vois, ça, quand je l'ai lu, ça m'a cassé ma compréhension. Parce que je m'étais dit, ok, red ma un Black Marker, marqueur de base, Red Marker, Relais. Et là on me dit, Red Marker, détruit, j'en fous. Je fais quoi ouais, Mais il n'y en avait pas plusieurs mais En fait, que les fait Red
0: Markers, ils font exactement comme le marqueur Noir, c'est des dupliqués, mais en fait, ils partagent exactement la même concentration oui, d'énergie. mais...
3: En fait, en... avec la description et le résumé qui était fait de cette nouvelle, j'avais l'impression qu'ils traitaient vraiment le Red Marker comme quelque chose d'unique et qu'ils avaient fait un seul duplicat. Ah
0: non, Alors ils en ont que... en fait plusieurs, ouais.
3: À d'autres moments, voilà, ils en font plusieurs. Et de fait, la destruction du Red Marker me perturbait parce que je me disais, bah bon. Après, le problème, c'est que essayer de comprendre des gens qui ont été corrompus pour devenir fous et se transformer en zombies, euh, plus ou moins c'est peut-être un peu perdu d'avance. Mais du coup, casser un Red Marker, s'il y en a plusieurs,
1: c'est pas si grave. En fait, je pense aussi qu'il y a eu euh, le truc qui avait de... Bon, bah, Dead Space 2, on fait de Red Marker, hein, et Dead Space 3, on fait plus de Red Marker. Ouais, c'est voilà. Ouais <rire> ça, ça... <rire> oh, c ça venait du cœur, c'est ouais hein. <rire> Non, attends,
0: j'ai juste de penser un truc, en fait, j'ai trop envie d'aller lire les nouvelles de les nouvelles de... de Dead Space pour... Enfin, les nouvelles, comment s'appelle no Novel en... en anglais. Les romans. Euh, qui sont sortis on peut se dire nous
1: aussi en français. En, fonction... en français, ouais. c'est en fonction de la taille, on s'en fiche. <rire> en, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de bah, découper de, peut-être le, le remaster ou même les originaux. Ouais. Et ouais. nous, on va pouvoir, je pense, continuer déjà sur le, test, hein. euh, sur le test. Sur le test, sur le quiz. On fait oui, un test de en Engage. Tu
0: raison, le quiz est aussi un petit test. Le quiz est aussi okay. un petit test pour voir euh, si vous survivrez dans l'espace. Bon, c'est pas un test roleplay cette fois, je, je ah, vous ai épargné tout ça.
2: Pe Peut-être ah. pas faire le point chimère avant, si le test est moins lié au jeu si le quiz est moins Non, non, c'est lié, c'est lié, lié. Ok, d'accord. et bien, dans ce cas...
0: Non, on va, on va garder euh, ouais, le truc habituel. C'est bien d'avoir une petite pause aussi, euh, histoire de souffler avant bien.
3: le... Il y aura pas de donut, du crois. coup, dans le test dur.
0: <rire> Alors, je réfléchis s'il si y a un donut. Non, il n'y a pas de donut, désolé. Je <rire> suis
3: déçu. c'est ah, que j'ai faim, en plus, maintenant.
0: Après, Saturne, c'est comme un gros donut, non euh, vrai, Alors, je vous, je, je, un... <rire> je vous ai fait un... Je vous ai fait un... Un quiz spatial de culture générale, plus ou moins, euh, sur l'espace et la survie dans l'espace. Donc merci le monde et la NASA pour les informations. Oh il est, il est trop mignon le petit chat de, de Matt qui vient de dire coucou sur la. <rire> Salut Jack. Euh, alors on va faire un point chacun comme d'habitude. Est-ce euh, mm -hmm. que quelqu'un veut marquer les points ou je le marque? Moi ouais, je peux marquer. Allez.
3: Non, mais le but c'est de survivre, alors on s'entraide, il n'y a pas de compétition.
2: Non, je c'est la
0: compétition. là pour la gaille.
3: moi. Compétition... Oh, ok, on va rentrer dans cette <rire> pièce, c'est vraiment pas un sas.
0: Alors, c'est bon. Il
2: n'y a de l'oxygène que pour un.
0: <rire> c'est ça. Euh, alors, c'est parti, un point chacun à chaque fois que vous trouvez, et euh, voyez euh, si vous aussi vous arrivez à répondre aux questions. Euh, je vous propose à chaque fois trois solutions, et vous m'en donnez une réponse à chaque fois que j'ai euh, énoncé les trois mm. propositions. D'accord okay. Première question. Combien de lunes possède la Terre Aucune, une. une ou deux Facile.
3: Une Une. Français ce qu'on veut nous faire croire.
0: <rire> Les marqueurs. Euh, qui a répondu en premier C'était Sky Non, c'est Sky qui a été ouais, c'était Sky, mais il avait une petite voix, du coup, j'ai pas bien entendu. Oui,
3: j'ai une voix douce, désolé.
0: Ouais, c'est la première pour se mettre en jambe. Euh, quelle est l'unité utilisée afin de mesurer les distances entre les objets du système solaire L'unité astronomique, l'unité internationale ou l'unité lumière
1: L'unité lumière. astronomique.
0: Oui, l'unité astronomique.
1: C'est quoi ce piège <rire>
2: Parce que, parce que euh, dans le système solaire, c'est pas, pas en lumière, c'est trop petit.
0: Mmh, exactement. Oh, mmh. Ça se tient. Euh, quel est le premier homme à avoir marché sur la Lune Louis Armstrong, Neil Armstrong, Buzz Aldrin c'est Nil. Nil. Le... Bien joué. Mais... Sky.
2: J'ai eu un petit doute sur... sur le... 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 Est-ce qu'il faut oui, que je vous ça, donne les une... trois réponses
0: à chaque fois Est-ce que vous voulez vraiment les trois réponses Non, tu pense... je
2: pense que je vous moi, Ouais, une on question. fait simple on fait nous sommes
3: d'abord et puis si jamais si
2: jamais, si jamais vous, vous calez,
0: exactement ouais. je vous donne une, et... une petite
3: question vite fait comme ça après ouais. on va survivre à ça ça <rire> je... c'est le début, si début attends pour vous à survivre moi savoir que qui a marché sur la lune bah, bah en ça, fait, fait
0: j'ai une partie survie qui vient un peu plus tard c'est pour lui
2: demander c'est pour lui demander conseil là c'est un peu pour... votre
0: culture générale pour ah, voir si vous... Sky
3: en train de flotter
0: j'ai plus d'oxygène mais je
3: fais
1: Neil Armstrong c'est lui Neil Armstrong je me
0: rappelle merci
1: tu vois que Sky quand tu vas être enterré une espèce de trivia okay, ils vont okay. te poser des, des, des quiz et là tu vas te dire okay. merci de ta boue ils
0: vont t'asseoir en mode clockwork orange euh, à, te, à te demander des trivia tout le temps
1: qui a gagné Roland Garros <rire>
0: euh,
3: quelle année quelle année
0: <rire> Yannick Noah c'est sûr est-ce que vous êtes prêt pour la prochaine question et cette fois-ci je, en... euh, je vous donne pas les réponses euh, avec cette fusée diamant la France devient en 1965 la quelle puissance spatiale Combienième Euh...
2: La cinquième. J'aurais dit la sixième. Ah, non, peut-être peut la quatrième.
0: Non, vous avez tous faux, faux.
3: C'est la première. La douzième.
0: La qu quatrième. Vous êtes tous non, bah, fais une
3: proposition. Troisième
0: Trois, quatre ou cinq Euh...
3: Non. Trois.
0: Bah oui, ouais, c'était la bah, la <rire> <rire> Troisième ah, puissance troisième. spatiale, quand même, en 1965, la France, intéressant. Qui derrière, avait euh, US et russe Oui, euh, US
2: et derrière US et, US et
0: Russie, ouais. euh, qu a Qui a film, répondu okay. euh... Sky, à nouveau. Sky.
1: Ouais. Par élimination, du coup. De... En même temps, un, 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 un quiz sur l'espace, quelqu'un qui s'appelle Sky, j'ai envie de te dire, c'est un peu biaisé.
3: Ouais, il paraît qu'il un avantage. C'est le moi l'espace, ça me passe au-dessus.
0: Attention, un premier. <rire> oh, oui. Alors, vous vous rappelez tous de qui était le premier homme à avoir marché sur la Lune C'était facile. Yo, Quelle est la première femme à être allée ah. dans l'espace Ah, facile. Il y a
3: mauvaise réputation là.
2: <rire> oui, euh, Ma raison. Mat a raison. Mais j'aurais pas son nom. Pas de tête
0: Ça, ça ah, m'énerve que tout le monde se rappelle de Armstrong.
2: J'allais dire, je
1: suis un très brevet féministe, je n'ai absolument
0: aucune idée de qui c'est Ouais, les Mais féministes, ben, là, ça je... Le, pre,
2: le premier homme dans l'espace, je ne le connais pas non plus. Alors, je vous, moi, dame,
0: je, je vous donne trois noms, d'accord Vas-y. Claudie Enieret, Sally Ride, Valentina Tereshkova.
2: Valentina Tereshkova. Allez, j'ai ouais, ouais, un joué, ouais, Math. Un point. <rire> je savais que c'était une Russe. Ouais,
0: c'est vrai. C'est parti pour euh, la cinquième question. Donc, Quel est le est nom chose. du premier satellite artificiel envoyé en orbite autour de la Terre Spoutnik Oui, bien joué Alex. Ouh, GG. Spoutnik.
2: Je ne savais pas que c'était le premier, tu vois. J'allais oui. vous
0: proposer Ariane, Spoutnik ou Apollo. Prochaine question, quelle est la plus grande planète du système solaire
1: Saturne. Jupiter.
0: Bien joué, Alex. Ah, c'est Jupiter. Jupiter Facile de s'en rappeler, Jupiter c'est euh, le, le roi des dieux. Ah, le le oui, tu as raison. Dans la religion euh, Quand j'étais gamin, es sur l'astronomie. Est-ce que tu avais la carte euh, du système solaire avec toutes les planètes alignées euh... Je n'avais pas le droit
1: d'accrocher des cartes sur les murs de mettre dans la chambre. Ah Il ah, fallait ça, un mobile
3: problème. qui pende à la place de la lampe.
0: <rire> Sinon, tu aurais fait ça. Quelle est la seule planète du système solaire à avoir une atmosphère composée principalement de dioxyde de carbone La seule... Bah, la, Terre.
3: la Terre C'est la Terre
0: Non il y en a un peu dans la Terre.
3: Mais...
2: Euh... Principalement,
0: ça veut dire que. Oui, Vénus, exactement. C'est
3: lui où de l'acide là. Oui, c'est ça, oui. Oui, ça doit être ça, hein.
0: ouais. D'ailleurs, euh, les photos de Vénus euh, en gros plan sont magnifiques.
3: Ouais, c'est vraiment beau. Mais mm -hmm. euh, un peu bien
1: Très Instagrammable.
3: <rire> le gars qui TikTokable. va avec son parapluie anti-acide
0: en mode. <rire> Dernière question de culture générale, quel est le premier animal à avoir été envoyé dans l'espace et à être, re être revenu sur Terre un vivant
2: singe. un singe,
1: c'est Laika.
0: Revenu sur Terre vivant.
2: Non, Laika n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue C'est Je... ouais, pas, pas, pas
0: un singe, non.
2: C'est un chat peut-être
0: Eh bah c'est près de ça. C'est un chien. C ouais, c'est un chien. chien. j'ai pas son nom, j'aurais dû regarder. C'est
3: pas Laika mmh. Ça s'appelle sûrement Croquette. Oh, si c'est pas Laika, ça va <rire> me briser le cœur. Euh, il s'appelle
2: Moustache. Laika euh, <rire> euh, a bien été le premier animal vivant à être en, mis en orbite autour de la Terre. Euh, et. Est-ce que tu veux vraiment savoir ce qui lui est arrivé Non, je que Wikipédia. oui. Laika n'est euh, ouais, oui. <rire> est... pas revenu.
1: Lisons ça, Laika n'est pas revenu. Comment ils l'ont mis est... en
0: orbite autour de la Terre bah, Laïka est,
1: laïca est dans une, une catapulte vachement bah, J'espère
0: bien qu'elle était dans une fusée.
1: <rire> Laika est partie dans une ferme au nord, euh, au nord du, une, du, ouais, du pays. C'est ça, d -d -d dans une ferme.
0: Le Père Noël Naïka.
1: Elle est au Dakota
3: désormais.
2: Et maintenant, on va
0: passer en mode survie. Et cette fois-ci, c'est deux points par réponse. Alors, quelle est la principale source de nourriture pour les astronautes dans l'espace Des sais, aliments... Je vous, je, vous donne, je vous donne trois réponses, parce que ça va être un je peu sais. plus compliqué. Des aliments lyophilisés, des aliments en conserve, des légumes frais cultivés dans une serre spatiale.
2: Lyophilisés, Premier. premier,
0: c'est ouais. les
2: légumes. Lyophilisés. <rire> oh, Alex, <rire> GG. C'est moi, je l'ai dit plus vite. Non,
0: Alex, il a dit juste avant, non
2: moi, Non, c'est moi, J'ai entendu Alex, un peu avant. Non, ouais. moi, ouais. je dis le premier. J'ai dit lyophilisé juste avant as toi. T'as dit... dit... Hum... Mmh. Admettons. Toi, t'as dit le vrai nom. Désolé,
0: c'est moi, moi le juge et j'ai entendu Alex
2: <rire> On va dire que c'est parce que t'as dit le vrai nom que ça a ah servi. Parce que moi, je ne me souvenais plus de Alors,
0: est-ce que je, je vous donne que... les trois réponses à chaque fois ou vous pensez pouvoir occuper euh, Moi, je
1: pense que tu peux essayer de sortir ouais. euh, les réponses et
0: apprendre quoi. Ok, bon, bah je vous donne juste les questions alors. Et puis, si jamais vous galérez, je vous donne les trois réponses. Comment les astronautes prennent-ils leur douche dans l'espace
3: Ils en prennent pas. Je
0: le savais.
2: Avec une éponge. <rire>
0: Non, non.
3: Ah, euh, Est-ce que ça serait pas un truc genre euh, qui balance un système d'air comprimé qui paf, bah, balance d'un coup sur toi et, et hop? Ça a l'air dangereux, mais non. <rire> Avec, du... <rire> non, Avec du pipi recyclé.
0: <rire> bon, je vous, en... je vous passe les trois réponses. Ouais, Alors, un, ils utilisent une serviette humide pour se nettoyer. Deux, ils utilisent un gel de douche spécial qui nécessite pas d'eau. 3, ils utilisent un tuyau d'eau qui projette de l'eau sur leur corps. Avec le c'est le jet
3: spécial. C'est ouais. Moi, je dirais euh, la 1, parce que je trouve ça plus rigolo. <rire> Juste en mode, ça marche.
0: Et bah <rire> non, sympa. ils utilisent un petit tuyau d'eau qui projette de l'eau okay. sur leur corps. Ah ouais. Donc, ouais, il faut une
3: quoi <rire> C'est un jet d'air comprimé, c'est pareil
0: <rire> Pas vraiment euh, Comment les astronautes font-ils pour dormir dans l'espace
3: Ils s'attachent, ils se sanglent.
0: Ouais, pour les dormir
3: dans l'espace euh, oui, oui, ils s'attachent sur une paillasse, sur une couchette. Enfin, moi, je me, de, de mémoire, ils se calent contre un mur, qui, enfin,
1: ils ont un matelas et ils se sanglent ouais. contre okay. le matelas et ils dorment. <rire>
0: Et je toi, pense que beaucoup
1: plus beaucoup plus marrant qui s'attache des oreillers de partout sur le corps se laisse pousser dans les adresses <rire> <rire> ça, ça serait me, tellement je,
3: bien je ouais. mets mon kimono enfin pas mon uh, kigurumi, mmh. oreiller. La combinaison et... euh... la combinaison Michelin, c'est parti la, la combinaison pyjama quoi
0: et ben c'est sky qui a répondu le plus rapidement et qui est le plus proche du but mmh. en fait ils utilisent des sacs de couchage fixés au mur ou au plafond c'est
1: beaucoup moins drôle que ma méthode mais à, après, oui, je, euh, je préfère quand même de... la méthode
0: alex <rire>
3: Il, 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 il est en train de travailler, il y a encore Michel là qui dort. <rire> J'allais
0: vous proposer des lits superposés et des hamacs. Mmh. Et vous aviez raison, c'est comme ça qu'ils dorment. Euh...
3: En, en vrai, tu te mets dans un hamac, tu t'enroules. C'est bien. C'est bon. <rire> tu peux plus partir. Euh,
0: prochaine question euh, Quel est le principal danger pour les astronautes lorsqu'ils sont dans l'espace
3: ah, Une fuite, c'est dans, euh, dans leur combinaison. Danger numéro 1. Ah, dans l'espace, ça va être de se prendre un débris de satellite. Ah, ça ou peut être ça. Débris autre
2: Je vais la... vous proposer,
0: je vais vous proposer les mmh. trois, les trois solutions. Euh, la chaleur extrême, le froid extrême ou la radiation solaire. Oh, la, la radiation solaire. solaire. Ouais. Le froid la radiation, ouais. évidemment. Bah, j j on était, de... euh, vous on bien étiez... synchronisé avec, euh, ouais, ouais, avec Sky. Vous étiez en même temps avec Sky. Je vais vous donner un point chacun. On va partager.
3: Moi j'ai vu les Quêtes Fantastiques, hein, c'est ces radiation solaire.
0: <rire> D'ailleurs il me semble, si je m'en souviens bien, j'avais regardé en live quand ils faisaient les sorties et justement euh, ils, réparaient, euh, ils réparaient le satellite et euh, tu voyais le soleil qui passait de temps en temps et, euh, dans la vidéo. Et euh, il me semblait que quand le soleil passait ils évitaient de se mettre trop au soleil et ils chargaient de, de trouver les points d'ombre quand ils répa réparaient à l'extérieur les, les panneaux solaires.
3: Déjà, il y, y a beaucoup de films de, bah, de science-fiction quoi quand ils sont des décollages. Souvent, leur problème, c'est il euh, y, y a un problème avec les radiations solaires. Ça arrive, il y a une surplus... -sur
1: euh, une éruption solaire. Tout, ouais, éruption
3: genre. solaire où nos shields y vont plus bien euh, mmh. au secours.
0: Quand ils sont en sortie pour réparer, c'est assez galère justement par rapport à ça. Il faut éviter... Enfin, il faut bien se positionner par rapport au soleil. c'est difficile. Prochaine question de survie. Comment les astronautes font-ils pour se pr euh, protéger de la radiation solaire lorsqu'ils sont dans l'espace
1: mais du fond de peau. La combinaison <rire> eh bah... L'écran so... solaire. Et eh bah, bah... Alex a raison. Ils, non, utilisent des cr... Cr...
0: Ils utilisent des crèmes solaires spéciales et des écrans solaires pour leur visage.
1: Oh là là, j'allais dire un total
0: 5.1. Bien joué, Alex. On n'y croyait tellement pas en disant ça. <rire> j'allais dire euh, Sky, t'es vraiment pas loin, de... pas loin du but, ouais. J'avais euh, 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 comme réponse euh, gants et combinaisons spa euh, spatiales épaisses. Ils se mettent à l'ombre derrière les vaisseaux spatiaux et principalement en fait, ce qui est super important, c'est de mettre des crèmes solaires D'accord.
2: Bien de la crème L'écran total, quoi. Euh,
0: Quels sont façon, les effets de la microgravité sur le corps humain Atrophysique.
2: Atrophysique. et euh, densité osseuse réduite. Oui. Tu ouais. perds la possibilité de marcher,
0: notamment. C'est pour ça qu'il doit faire
3: du sport tout le temps parce que c'est... Si la il... rééducation.
0: Ouais, ouais, c'est Matt qui a été un petit peu le plus précis en fait parce qu'en effet c'est la perte de masse osseuse et musculaire qui est le euh, principal problème
1: on survivrait être... trop bien dans l'espace
0: franchement c'est tight, hein. vous êtes tous à peu près à égalité sauf Alex qui gagne de 2 points donc oh, euh, deux euh, prochaine réponse vous pouvez complètement rattraper Alex quels sont... Euh, non j'ai envie de le dire dernière <rire> question en fait Comment les astronautes font-ils pour s'exercer dans l'espace afin de maintenir leur forme physique Je
1: le savais ça. Ah, ils font,
3: euh, avec moi, des élastiques des... Il y a du sport avec élastiques, poids. Et... Enfin, ils font du sport.
0: Quoi. Pas, c'est pas des élastiques, mais oui, ils du font du sport. Non, mais ont était... oui, coup... je sais pas qui... jouer. Sky l'a il trouvé. Ils ont des vélos stationnaires pour euh, pour y aller. Ah les. Et bah écoute, Sky et Alex, c'est une égalité parfaite. Bah GG. GG à vous deux, et puis de toute façon, euh, Matt c'était juste derrière de, de une alors, réponse donc. Euh... Alors pour
2: le, dé pour le départager, j'ai une question rapide pour Vas vous. Vas-y. Plutôt,
1: est-elle une planète c'est plus une planète. Alors, 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 <rire> le, le débat <rire> est toujours ouvert. Ce n'est plus une planète. Je refuse de retirer Pluton Pluto, de ma liste de planètes. C'est pas ça ta liste de planètes, c'est <rire> fait pas fait Alex, c'est
0: non ça. Ma liste Alex... de et, planètes.
2: C'est Alex qui a raison, c'est qui voilà. a tort. Voilà. Parce qu'en 2022, euh, Plutôt a euh, été réintégré au plein de Soleil en tant que ah planète bon naine. Non, Alors, ça génère parce que je les, les un planètes, truc, ça ne
1: doit pas changer tout le temps. Je voudrais rajouter un truc, hein, comme on dit chez moi. Chez. Chez. En que <rire> planète mineure. Non, planète Et mineure voilà. sont
3: eux, sont eux. Et voilà.
0: Et vous voyez voilà. le résultat, Alex GG. Voilà, bien joué. C'est donc Alex qui survit, qui récupère la dernière combinaison de euh, Hélène Ripley et qui euh, extermine tous ouais. les aliens. Moi, j'ai fait ça, un ça
1: petit abonnement à au peu <rire> de, de Hélène.
0: <rire> c'était notre petit quiz de survie dans l'espace. J'espère que vous avez aimé. Et euh, franchement, non, euh, j'ai perdu. Bien joué.
3: <rire> non, c'était cool. Ouais, j'ai saboté les combinaisons. Là, on
1: peut ouais. passer si vous voulez sur le coin chimère. Moi, j'en un qui est très intéressant et. Très rapide, à raconter en plus. Oui.
0: Allez, on, on explique oui, vite fait ce que c'est que le point chimère euh, du jour.
1: Oui, alors c'est euh, en fait créer une sorte de, de niveau ou de boss hein, qu'on pourrait retrouver dans Dead Space, voilà. tout simplement. On on si vous donné. voulez bien,
2: je, je voudrais commencer. Vas-y, vas-y. Vas Parce que voilà, je ne connais des boss que ce que j'ai lu euh, et des ennemis que ce que j'ai lu. Et donc euh, j'ai imaginé en fait un boss avec l'environnement qui sera avec que j'ai appelé la Banshee. Euh, donc euh, le nom devrait indiquer un peu ce si, si, euh, dont il s'agit. Ah, il s'agirait donc d'une un, espèce de, de nécromorphe ayant euh, une apparence plutôt dans le style féminine euh, qu'on pourrait éventuellement relier à, euh, euh, visuellement au spectre de Mini ou de Minuit dans, dans les Witcher, Witcher 3. Euh, et avec un menu... avec un avec un niveau en fait où l'affronter qui serait quasiment entièrement dans le noir.
0: Mmh.
2: Et où les seules et où les seules indications de ce qui va vous arriver seraient donc au son de ces déplacements et ces euh, hurlements qui euh, qui annonceraient ses attaques euh où euh, c'est le seul moment où en fait euh, elle, on verrait sa, sa gueule immonde s'approcher en fait à toute vitesse de vous pour essayer de vous mordre avant de, de retourner dans...
0: dans les ténèbres. Et c'est le deuxième moment de Dead Space où je lâche la manette et j'éteins <rire> la console à jamais. C'est horrible horrible déjà Voilà, c'est
2: mon, voilà, mon concept bien. de Banshee.
0: Ah, J'aimerais tellement qu'un qu modder ou quelqu'un qui travaille dans le level design fasse le fasse level. Au
1: secours J'aimerais tellement qu'on le fasse pour que je puisse le décharger et ne jamais le faire. C'est un, un peu Luigi's
0: Mansion, mais, euh, mais dans l'espace, quoi
1: juste mentionne où les fantômes veulent te tuer, pas juste te faire peur.
0: Merci pour ta banshee, merci ouais. pour ta chimère du jour, Matt. Allez, est, est vraiment Avec effrayante.
1: plaisir. Alors du coup, moi, je vais vous parler de ma chimère à moi. C'est pas vraiment un boss, euh, c'est plutôt un lieu où en fait, on va se trouver. Les va se trouver enfermé une sorte de complexe avec euh, plusieurs pièces. Et en fait, il est le système de d'oxygène est parasité par une créature qui produit un gaz qui est inodore et qui est aussi mortel. Mm -hmm mais à petite dose, et donc le personnage est coincé, il doit résoudre une série de puzzles pour accéder à la créature et à la neutraliser, mmh. mais il faut qu'il le, ré le résoudre, les résoudre avant que le gaz ne l'empoisonne. Il sait que le gaz l'empoisonne, mais il ne sait pas à quelle vitesse, et en fait, on, comme dans le reste du jeu, on n'a pas de FUD, donc mmh. on ne sait pas quand on, on va être suffisamment empoisonné, tout ce qu'on aura comme indication, c'est un écran qui deviendra plus flou, de temps en temps, les, les, les mouvements de personnages qui vont être un peu tremblotants. Donc par exemple, la manette qui va vibrer, euh, on va aller en avant, on va pas y arriver, ce genre de choses. Tu fais tomber ton arme, tu la ramasses. Et juste, on ne sait jamais à quel moment le personnage va, 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 être, euh, va être contaminé par tellement. Les
0: game designers le détestent. <rire> <rire> c'est euh, un monstre horrible. C'est horrible. Je crois que ce serait ah, euh, bon, un autre un moment, moment
1: le où je lâche ma manette euh, C'est plus... c'est pas mets bien c'est pas sur un seul moment, en fait. C'est juste au début du niveau, tu dis, bon, ça va, je suis bien. puis c la moitié, le... Ah, mais je suis même pas à la moitié, là. Puis à la fin, le... C'est de euh,
0: inspiré des escape rooms.
1: Il a un peu de ça, C'est
0: ouais. un peu... Euh, quand tu fais des escape rooms, tu sais, t'es un peu en tension tout le temps. Parce que tu sais pas euh, s'il te reste euh, 5 minutes, s'il te reste une minute. Euh, C'est... Ça ajoute beaucoup de tension.
1: Fun fact, sur une escape room que j'ai faite, qu'on a ratée, la... en fait, on est arrivé à... On avait, on avait le timer, donc on savait quand est-ce qu'il fallait qu'on sorte. Et on arrive sur le dernier coffre. Et là, je me rappelle, c'est moi qui suis en train de mettre le code. Et j'étais tremblotant parce que j'avais 30 secondes pour mettre le code. Et euh, les autres me mettaient la pression. Mais code, mais le code, j'essaie, j'essaie. Je, je mets le code, j'ouvre le coffre. Et dans le coffre, il y a un autre coffre. Non Et là, euh, c'était euh, fin
0: du temps. Oh, <rire> la clé, la clé <rire> Oui, sors, utilise un Oh, voilà. voilà, J'ai fait euh, oui. une escape room d'horreur il y a pas longtemps aussi, ça me rappelle justement, on utilisait, il y avait une, une, une board de Ouija, je sais plus comment ça s'appelle en français. Enfin, la Ouija board, mm -hmm. une planche de mm -hmm. Ouija, mm -hmm. voilà, c'est ça à la fin que tu devais utiliser et tu devais mettre le, les noms. Et au moment où on a tout placé, on avait réussi à sortir la, la nana du, qui faisait l'escape le, room, qui s'occupait de, de, des règles. Elle nous a dit « J'avais trop peur pour vous parce qu'il vous restez 10 secondes le moment où vous invoquiez <rire> la créature de la witch. <rire> Sérieusement. En tout cas, Escape Room, c'est trop bien. J'adore. Euh, je vais vous raconter Machimère. Donc, Machimère, c'est un être humain euh, scientifique devenu fou. Uh -huh. le très, euh, très original. Et qui aurait fusionné avec un ordinateur pour devenir immortel. Euh, imaginez un gros terminal fait de chair et de viande, capable de contrôler tous les outils technologiques du vaisseau. Et là, vous vous dites, ah ah, c'est quoi Oui, c'est euh, le boss final de Fallout 1, qui m'a clairement inspiré <rire> ma chimère. Euh, si vous ne La l'avez pas regardé, googlez le, le, les images du boss effect de Fallout 1, c'est euh, une horreur, une immondice. Euh, donc voilà, imaginez le boss final de, de Fallout 1 à l'échelle d'un vaisseau tout entier. Ouais. Euh, il crée des faux messages de détresse afin d'attirer ses victimes, typique Ishimura. Et il est directement relié à un satellite, un satellite connecté avec la Terre pour communiquer. Et il interfère avec toutes les conversations téléphoniques et utilise des bribes de mots de chaque personne euh, en train de communiquer à ce moment-là euh, pour pouvoir parler lui-même et euh, communiquer avec les be -be -be gens qui sont... C'est Bumblebee.
3: <rire> C'est pareil, ton sorbonne de la radio, je reconnais <rire>
0: Je savais pas, j'avais pas la ref, mais en tout cas, ça lui fait une voix complètement bizarre et changeante et dérangeante, parce que c'est plein de petites bribes de voix, du clou euh, d'êtres humains sur Terre. Et sa conscience peut naviguer de pièce en pièce, donc il peut même s'auto-éjecter ou vous enfermer là où il veut dans une pièce à bord, et il peut faire, euh, en fait, euh, ça, ça en fait un ennemi quasiment immortel ou intouchable, à moins euh, d'anéantir entièrement le vaisseau sur lequel il est connecté, de très loin. Euh, restez-en très loin, le plus loin possible, ou de le court-circuiter. Il peut alors, également vous rendre fou en projetant des sons stridents ou en vous manipulant, en vous brisant tout espoir et en vous mentant. Donc seul un être très courageux psychiquement pourrait lui survivre.
1: Alors, un faire. scientifique euh, très lié à la technologie qui a un discours incohérent, c'est Elon Musk. <rire> <rire> oui Oui euh, c'est <rire> mais... C'est
3: En plus, non, parce qu'en plus mon cerveau il a fait le lien avec les microchips qu'il voulait... Hey, c'est vrai le, Neuralink. Neura ouais. Neura
0: Après Donc, il euh... nous utiliserait avec les microchips pour pouvoir utiliser nos voix.
3: Sur ça il y a eu le... Oui, euh, la comparaison elle est violente. Oui, euh, c'est vrai <rire> ah, C'est Le ça le, le strat aussi, qui, se... qui se construit.
0: C'est bien vrai. vrai. Et plus, plus je lis ses tweets, plus j'ai l'impression qu'il a perdu la boule le pauvre, mais...
1: Non, je ça pense qu'il a toujours perdu, mais maintenant fond, on s'en rend compte.
0: <rire> moi je sais pas, je m'en méfiais pas plus que ça avant, mais là euh, en ce moment, enfin bref. En tout cas, c'était l'époque où je me réveillais avec les tweets de Donald Trump qui me déprimaient, et là en ce moment je me réveille avec les tweets de euh, Elon Musk qui me déprime.
1: Voilà. Et toi, Sky, quel film oh. te déprime Alors moi. J'ai
3: euh... c'est plus une chimère genre alors je connais pas la fin des Dead Space mais on va dire, euh... on va créer une fin aux deux en mode euh... t'es dans un vaisseau, t'as détruit le tru... as détruit le... Le, make le maker le marqueur tu... le vaisseau s'écrase et en fait euh, ta connaissance et euh... et tout ce qu'on sait du marqueur c'est que ça affecte les humains ça les modifie ça les fait en, en sale créature dégueulasse et tu t'écrases sur une dégueulasse et euh... tu t'écrases sur une planète Faune verdoyante et tout, tu te dis, bon, euh, le vaisseau est fini, les trucs qui sont dedans sont finis, et, euh, tu te balades du coup dans cette forêt, tu essaies de trouver des trucs, euh, t'installer, et en fait tu te rends compte que c'est une planète qui a déjà été infectée par le marqueur, sauf que les espèces dominantes dessus c'était pas des humains ou quoi, c'est des animaux, et que du coup tu vas te faire poursuivre par des euh, nécromorphes animaliers, et du coup ça va créer tout un tas de saloperies, et en fait moi je voulais plus un hein, Dead Space 2.5 ou un truc comme ça. Une future alternatif, en fait, c'est là du coup, en fait, ça le, le marqueur a recombiné toute la faune et la flore de la planète. Et en fait, le décor est ton ennemi ainsi que les animaux que tu croises. Mmh. Et du coup, genre, une plante peut mmh. se transformer en tentacule qui t'aspire et qui, qui te pète la nuque et tu deviens une partie de la biomasse. Est-ce euh...
0: est que tu as regardé euh, Annihilation Non, et bah, et bah. Regarde pas. Ah ben voilà. Ah oui, ah oui, c'est
2: avec euh, Nathalie Portman oui. sur Netflix. Ouais. C'est marrant parce qu'au final, on commence avec un, avec une chimère la mienne, c'est une femme. Et puis après, on a la chimère de Jackno, c'est
1: un vaisseau. et Puis euh, la chimère de, de, de Sky, c'est une planète. Et <rire> fait... eh ben franchement, moi, c'est un complexe. Un vaisseau puis une, ouais, une planète. La hein, chimère de Sky, ça me rappelle
0: rèche, une de ces anciennes chimères parce que je, je, je vous avais parlé de d'animaux la... horrifiques Alors, aussi qui étaient bon, nés dans tes des rêves. Ouais, c'était ton cauchemar.
3: Mais en fait là, c'est moi c'est pas vraiment la planète, c'est genre euh, l'idée, parce que je l'ai poussé un petit peu, ça serait qu'il y ait genre une créature mère avec un marqueur, qui en gros, sa zone d'influence fait que tout ce qui est autour d'elle, on va dire c'est genre 50 mètres, tout ce qui est à 50 mètres autour de cette créature est infecté par le marqueur, mais quand elle se déplace, ça redevient normal ou mort en fonction de la transformation que ça a vécu, et du coup elle te traquerait, et ça serait un espèce de loup géant un peu démembré, euh, un peu dégueulasse évidemment, que ce soit dégueulasse. Et euh, du coup, tu pourrais essayer de t'enfuir de lui dans cette planète, et ça mêlerait un peu le survival en mode The Forest, mais avec... Euh, tu pour... En fait, tu saurais que la créature mmh. arriverait de toi, parce que bah, toute la faune et la flore commencent à mourir, muter, essayer de te choper. En oh. même, hein, ce, ce petit papillon qui essaye de me pomper mon sang dans mon cou avant, et en train de mutiler une fleur, ce n'est pas normal. Et voilà. euh, des choses comme ça.
2: Euh, on a vraiment quatre chimères... Effrayantes. Pour, fa pour faire un, notre propre jeu d'horreur, là.
0: Ouais, euh, bah, franchement. Alors, euh... Si
1: vous voulez nous contacter, on a un mmh. avocat, on... tout ça.
0: Ouais,
2: on, on scelle le pitch. Ah bon on vous vendra le pitch. <rire> <On> euh... <rire> Qu'est-ce
1: qui s'est passé
0: Alors, j'ai des amis très haut placés. Moi, je
1: Des amis de En tout cas, j'espère que l'épisode vous a beaucoup plu.
0: Ouais, carrément, c'était trop bien. J'ai adoré. On a commencé Ouh. en douceur et on est parti sur des, sur sur des balles. Terrifiants ouais. ouais. C'était chouette. C'était très cool. Si
1: vous n'avez pas eu trop peur par épisode, n'hésitez pas à aller euh, faire le Dead Space si vous avez la possibilité de le faire. Laissez-nous mmh, euh, savoir et, ce que vous en pensez sur le Discord. Ouais, voilà. Nous sur Discord, sur Twitter, ça sur les, sur les réseaux, ce que vous avez pensé de l'épisode et du jeu. Ouais. Si vous l'avez vu ou vous voulez le faire, euh, faites-nous vos retours. Ouais. Et pendant ce temps-là, je propose qu'on éteigne le feu et qu'on aille se coucher au rythme, de, au rythme du son de, des créatures dehors qui,
2: qui créent vite. Ils ne veulent pas du tout euh, <rire> nous, bouffer, euh, nous, voilà. nous bouffer les orteils et nous sucer le sang. Il
0: y en ouais. a qui vont sous le Grand Chêne, il y en a qui vont à la Belle Étoile. Et
2: voilà. Moi je vais dans un bunker, moi. Et
0: <rire> hey, hey, Matt va dans son bunker. <rire> Bonne journée, soirée,
2: soirée à tous. Bonne bisous, journée, bisous, soirée, journée. Bisous bisous, bisous,
0: bisous. Ciao.